0: Ik zit hier vandaag met Paul Tas en Juri Landman. Misschien ook goed om uh, een beetje context te, te scheppen. Ik had met Juri met een aflevering gemaakt, ik denk een half jaar geleden of zo, van april. En vlak daarna zei jij van, of misschien al volgens mij in de, in de, in de, in de nazit. Zei je van, oh ik heb nog een vriend en die moet je ontmoeten. Dat is echt uh, een geweldige uh, collega van mij en een vriend van mij. En uh, jij enthousiasmeerde mij en toen gingen we daarover kletsen. En toen ging ik erover nadenken en even later dacht ik weer van... Volgens mij is het leuk om met z'n drieën dan te gaan zitten. En dan geef ik jou het roer en dan kom ik erbij zitten. En dan gaan we kijken wat, wat dat gesprek oplevert. En dan, uh, uh, dus, dus dat is eigenlijk wat ons vandaag hier brengt. En uh, volgens mij, jullie zijn eigenlijk allebei uitvinders, instrumentbouwers, zei jullie net. Ja. Of zo, 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 zo zien jullie ja. de core
1: business, toch? Ja, we, we doen ontwikkeling in, uh, in uh, verschillende vormen van geluid. En uh, het waarnemen ervan en de instrumenten die dat maken. Ja. ja. Ja, dus hoe gaan we
0: het aanpakken? Heb jij een
1: goed idee, Jury? Geef ik jou nu het
0: woord? Of?
2: Uh, ja, ik kan het wel een beetje introduceren, omdat ik uh, ook lesgeef ja. in het onderwerp. En hij is uh, meer iemand die uh, uh, vooral verkoopt. En, uh, uh,
1: of ook in de nou, zit? Je, je moet het eerst maken voordat je het kan verkopen. Dat is wel de essentie ervan. Maar ja, jij
2: maakt okay. <laughs> Hij maakt ook, okay. nou, ja. Ik geef vooral les. Ik, geef, ik leer mensen vooral hoe ze dingen kunnen gaan maken. En, ja. en, en een onderdeel van mijn les is dat ik ook uitleg wat de geschiedenis is van deze, van deze kunstvorm. Uh, en daar begin ik vaak bij, uh, bij Rusolo uh, dat is een, een futurist uit, uh, uit 1900 ongeveer. En dat was een, een lid van de, de club van de futuristen rondom Marinetti in Italië. Um, en, en ik voel bij hem vaak als voorbeeld aan, want hij, uh, hij schreef het uh, manifest Art of Noises waar ook uh, de jaren 80 band naar vernoemd is. Moments in Love is het liedje dat bekend is van die band. En uh, hij is de eerste muziekinstrumenten uitvinder die... Uh, ...die uh, het instrument als object zelf als kunstwerk ervaart. Uh, waar, waar de saxofoon, en de viool en de piano nog uh, pure gebruiksvoorwerp zijn... Uh, ...maakt hij eigenlijk de stap naar moderne kunst... ...en zegt van nee, dit is ook een onderdeel van de performance. Dus de, object, uh, het, het instrument is een object, is, is uh, onderdeel van decor... ...is onderdeel van, van het uh, totaal, uh, uh, wat ze noemen, gezamte kunstwerk... Um, en dan zie je dus na Ruzolo zie je daar een, 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 een evolutie in ontstaan. Dat begint uh, bij Faresse, die gaat dan uh, de, de sirene implementeren in orkestmuziek. Wat eigenlijk een sirene is, is een, is een object voor de oorlog en niet voor, om muziek mee te maken. Maar hij ziet daar dan ook de muzikale kwaliteit in. En dan krijg je met John Cage die dan de noise introduceert en, en Termin die de eerste synthesizer ontwikkelt. Zijn zo, uh, vijf... John
0: Cage, bekend van het muziekstuk van, van, van wat 4 minuten en 33 seconden stil is, toch? Ja, daar ken en... ik hem vooral
2: van. Ja, daar is, ja, is hij bekend van. En hij is bekend van uh, geprepareerde piano, dus waarbij hij allerlei objecten tussen de piano uh, plaatst. Dus dan krijg je met John Cage krijg je, krijg je ongeveer het begrip sound art wat in beeld komt. Dus dan uh, de, de geluidsculptuur uh, ook, dat zijn ook allerlei woorden die in dit werkveld tot tevoorschijn komen. Dan zie je, ja, ik ga er even heel snel doorheen hoor, maar uh, dan zie je in de jaren 50 zie je dat de synthesizer uitgebouwd wordt uh, via Bob Moek. En, en dat is eigenlijk wat, je, weet je, wat Paul uh, achter zich geeft. En Paul gaat nog een, een stap verder naar mijn beleving. Um, want, uh, Bob Moek is vooral een systeembouwer en ik vind dat jij vooral uit het systeem werkt.
1: Ja, Bob Moek, je hebt in Amerika West Coast en East Coast Synthesis. En um, ja, eentje werkte wat experimenteler, Waar Bob Moek vooral... Uh, uh, ...belang mee heb gehad... ...is dat hij de, de modulaire synthesizer... ...dus wat we kennen als die telefoonkabels... Weet je, ...wat hierachter staat... ...om dat te brengen in een keyboard... ...waardoor muzikanten dat uh, beter gingen bespelen... ...en daardoor heeft hij eigenlijk de strijd gewonnen... ...tegen uh, Don Bukla... Uh, ...als het gaat om commercieel verkoop. Uh, Don Bukla was veel experimenteler ...en was daar niet zo mee bezig... ...het is een andere workflow... Dus, uh, ja. ...maar dat is nog steeds zo gebleven... ...dus ja, in het kort uh, synthesizers... Uh, ook in Nederland uh, is het veel gebruikt, uh, op, uh, in het Natlab van Philips hebben we uh, mensen gehad die uh, daar uh, ontwikkeling hebben gedaan... ...wat we uh, ook met tapes, met loops daarvan maken en synthese. En het is een, uh, een manier van werken, het is vaak elektronisch natuurlijk. En uh, er is een hele grote elektronische scene in Nederland, de dance scene. En dat is niet altijd, uh, ja, dat, daar hoeft het niet altijd voor gemaakt te worden... Mensen die zeggen, oh, ik vind dans dance helemaal niks, maar dan kijken ze naar een Netflix-serie en dan luisteren ze, dat noemen we cinematic of hè, meer voor de Hollywood. En dan uh, luisteren eigenlijk heel veel naar dat soort geluiden zonder dat ze het uh, weten en doorhebben. En uh, ja, dat is een beetje wat geluidskunst, uh, zeker als het gaat om John Cage en, en dat soort dingen, ook uh, heel diep in zitten. Karl-Heinz Stokkenhausen uh, in de geschiedenis zijn er meerdere meerdere pioniers geweest die dat hebben gedaan. En ja, wij gaan daar gewoon mee verder. Uh, Juri ook op zijn manier. Met performance en met uh, akoestisch en met muziektechnologie. En uh, ikzelf meer met uh, hardware en het uh, hardware hacking. Het ombouwen van kinderspeelgoed, uh, wat je hier ziet, naar een uh, volledig instrument. Of een uh, walkman uit de jaren tachtig die dan cv controleerbaar is. Uh, ja, dus het zijn een beetje een, een andere discipline... ...als wat er al is. Dus de geluidkunst gaat heel veel kant op. En daar is Nederland... Uh, uh, ...ja, uh, we zijn een klein landje... ...maar wij doen dit wereldwijd eigenlijk best wel groot. En het is ook wel een groot ding wat wereldwijd speelt. Okay. En uh, daarom zitten we ook in heel veel verschillende landen... ...waar we verkopen, maar ook waar we workshops doen. En jullie is uh, echt heel gericht ook op educatie. Die kan ook heel goed de workshops altijd doen... ...als het gaat om uh, bouw een gitaar, bouw kalimba... ...dus echt waar je hands-on moet zitten... Ja, en uh, als het om onszelf gaat zijn wij veel meer van de elektronica en de, de, de gekke dingen en uh, ja dat soort dingen. Mm
0: -hmm. En kennen jullie elkaar daar ook van? Uit die muziekwereld of hoe zijn jullie... Ja, hij zat naast
2: mij bij Stijn, ja. bij Mediomatic. Dan uh, hadden we, uh, hadden we een krentso-workshop, ja. gingen we dus inderdaad, heb je hier niet liggen, maar zo'n kinderspeelgoed gingen we hacken. Ja. Dat heet Circuit Bending.
1: Ja. Hoe, lang, hoe lang geleden is dat geweest? Pff, 15 jaar denk ik of zo.
2: Ja, ik denk dat het 2010 was.
0: Ja, 13 of 15 jaar geleden, ja. zoiets. En ja. werken jullie ook sindsdien samen? Of, of komen jullie af en toe gewoon bij elkaar over de vloer om te kletsen over deze dingen? Of, of...
2: Nee, we waren altijd wel kennissen. Je komt elkaar ja. natuurlijk één keer per jaar tegen op een festival hier of daar. Ja. Um, maar uh, tijdens corona ging ik uh, plat omdat ik, dus niet, omdat ik les geef, op, uh, vooral op Erasmus-programma's in Europa. En ik mocht de grens niet over vanwege de alle restricties. Dus ik had twee jaar geen inkomen en ik was op uh, Facebook aan het klagen. <laughs> En toen zei hij, ja, Paul van nou kom maar bij mij. Want ik heb het hartstikke druk. Want iedereen wil, uh, wil dingen kopen online. Want de online ja. sales ging natuurlijk als een malle. En toen ben ik... Uh, Wat ja, grappig. En zo, eigenlijk, eigenlijk is toen pas de vriendschap begonnen. Daarvoor waren we gewoon kennis
0: en dronken ja. we al een biertje samen. Hij is ook een personage in jouw graphic novel toch? Yes. Ja, dat ja, kon ik afmaken. Want dat was eigenlijk... Ja. Uh, dat vond ik eigenlijk hele boeiende passages. En uh, toen, toen, toen ik dat doorkreeg dacht ik van oh ja dat is... Dat was wel een doorslaggevend argument. Ja, nou ja hij heeft uh, een
2: grote rol gespeeld dat, de afgelopen drie jaar. Uh, ja,
0: maar dus jullie, dat is ook grappig. Want jij, want jij hebt natuurlijk heel veel verteld over die coronacrisis... in de aflevering die wij dan hebben gemaakt. Met die meter aan boeken die ja. we
1: doorgenomen hebben samen.
0: <laughs> en, uh, maar, maar, maar dat is grappig dat, dat bij jou de markt dichtging... maar bij jou dus de markt ging voor een deel dan. Ja,
1: het is uh, ook door corona... maar ook omdat we de tijd hebben om ons te ontwikkelen... en... Ik heb altijd heel veel geïnvesteerd in ontwikkeling. In dus eigenlijk een vorm van educatie. Uh, ja, mijn, mijn bedrijf uh, heet Error Instruments. Uh, en dat heet Error omdat vroeger noemden kinderen mij Error. Uh, omdat je, ik kon niet lezen en schrijven. En eerst dachten ze toen ik klein was, hoe kan dat? En dit en dat, uh, door een hersenstoornis. En je had vroeger een Commodore 64. En als je cassettebandje te lang duurde, stond er Seintex Error. En, uh, dus het was altijd een uh, ja die, die weet het toch niet, weet je wel. En dat wist ik niet, dus, dus die, die leraren die, uh, die waren altijd een beetje zo van, uh, ja het zal wel met die gast. En uh, mijn familie ook, denk ik. Dus, uh, ja. Dus, maar ja, met kunst deed ik veel dingen. Dus ik heb heel veel geschilderd beelden gemaakt. Uh, voor een kunstacademie in Nederland moet je ook echt een VWO hebben om daar uh, als jong op te gaan. Dus ik was eigenlijk heel werkgericht. Uh, altijd te werk, omdat ik dat uh, ja, gewoon een manier van vijf. En ja, dat heeft eigenlijk dat gemaakt van oké, okay, weet je, uh, we willen geen traditionele instrumenten gaan maken. We worden ook geen. Uh, we willen niet bij Toman liggen. We willen niet uh, bij The Perfect Circuit in Amerika liggen. Dat is de
2: Amazon voor deze Ja, dat de zijn allemaal de
1: Amazon, dat zijn allemaal muziek. We willen gewoon uh, boutique blijven, maar wel een soort van uniek. En dat moet ook in dat uh, streven passen. Dus heel lang gaan, langzaam gegroeid. Uh, dat deel. Dus we hebben onszelf steeds meer ontwikkeld en ik heb mezelf steeds meer ontwikkeld. Toen heb ik mijn student, uh, ik nam een student aan uh, van, uh, voor internship van HKU. Uh, denk vijf jaar geleden, even En die stond toen bij mij komen werken en wij hebben met z'n tweeën nog meer dingen ontwikkeld in die tijd. Dus uh, ja, de kracht als het gaat om wat, wat ik doe is vooral veel ontwikkeling. En ook toch wel de zakelijke mind om het te zorgen dat het aan de man is en dat de klant heel belangrijk is. Uh, en dat je daar gewoon uh, ja, vol moet gaan. En, ja, ondertussen heb je dan klanten als Martin Koor, uh, die Mode en uh, ja, Hans Zimmer. Uh, mensen die het in films gebruiken, Trent Reznor. Maar ook in de dance-industrie, uh, Deadmau5, tot en met andere mensen. Het is ook een soort hype uh, om uh, met esthetische dingen, wat jullie ook al maakte, hè, als je dat telefoonding ziet. Als je op het podium staat, uh, niet meer met je laptop. Er was een hele tijd in heel veel, <coughs> heel veel zeker in de dance, uh, muziek, dat je gewoon een gast had. En dan ging je na een optreden. En die zat gewoon op zo'n laptop. En eigenlijk ja, klonk het misschien wel tof. Maar je, misschien was die moeder wel met de moeder aan het chatten. Het was geen performance. Het me. was niet echt een performance. En, um, ja. Ja. en, en nu met, uh, met toch wat esthetische dingen. Uh, gekke dingen. Zeker uh, met Judy met die snaren. Maar wij ook met doosjes. Oh. Of een grote modulaire bak. Dat is ook de kracht een beetje van Colin Benders. Die vroeger de Man was. Dat is ook ja. in Nederland een vrij... Uh, die ken ik vrij goed. <coughs> en Maarten Vos en uh, die, dat team dat hij gewoon met een systeem het lijf zit te maken... dat hij niet dit uh, techno-setje uh, op zijn laptop doet... maar daadwerkelijk met een machine... Waar hij alle ja, oscillators uithaalt en uh, bewerking. Ja, dat van. zal je
2: herkennen als ja, de, ja. Je je de wil Kijtman, dat man. En dat gewerkt wordt op het podium.
0: Want Kuytman, die heeft dat ook echt die stap gezet. Dat hij eigenlijk um, um, zonder uh, um, een lied, een lied zonder tekst of zonder zang, mm -hmm. toch als single kan uitbrengen. En dat mensen daar geëmotioneerd van raken en dat werkt. En dat theatraliseren op een podium. Dat je denkt van ja, dat is op dat is een hele andere nieuwe.
1: Wanneer wordt daar dan over nagedacht? Uh, dat... Ja, het is uh, esthetisch, ziet het er mooi uit. En ik heb uh, ook Nico uh, hier regelmatig, Nico Dijkshorn, uh, die woont in Leiden niet hier veel vandaan. Die komt ook uh, op dat bankje zitten waar we nu uh, zitten soms. En uh, die heeft ook zijn eigen manier van spelen. Die speelt dan gitaar in de modeller en doet een stukje uh, poëzie, filosofie door elkaar. En ook uh, geïmproviseerd op het moment wat hij op dat moment ziet of uh, wat hij heeft meegemaakt uh, op een hele andere manier hoe mensen Nico Dijksman eigenlijk kennen van andere dingen en ik, ik heb geen Nederlands tv en ik ben niet zo vaak in Nederland dus ik wist ook nooit dat hij al hier iets deed dus dat die man hier kwam dacht ik altijd hey, Nico en het was altijd wel grappig dat ik later dat mijn moeder hem, hem wist wat hij deed en ik wist het niet ja. Ja. maar het is wel een fijne vind ja en zo zijn er heel veel artiesten dus eigenlijk ben je een aanvulling van andere artiesten ja. En ja. net als dat, uh, dat ik dat voor die patch mode maak, maakten jullie dat voor uh, uh, Sonic Youth al een tijdje uh, ja, gitaar en andere dingen. En uh, hebben de communicatie van wat mis je nog en wat gaat er, weet je wel. En uh, je geeft uh, advies, het is persoonlijk. Je hebt soms een, uh, ja, een klant waar mensen, artiesten van helemaal weg zijn en die belt je dronken op over vragen. En dan moet je dat allemaal voor jezelf houden. En het, zijn, het is een hele rare wereld dat je denkt, oké, okay, het, 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 het zal wel. Maar ja. Het resultaat is dat je wel op een gegeven moment een soort hype creëert wereldwijd. En dat alles uh, uh, verzonden moet worden wat je bedenkt. En ja. dat het gemaakt moet worden. En dat geeft wel stress. En dat kost soms ook creativiteit. En dat is soms waar we nu mee, uh, mee dealen. Dat je echt denkt, oké, okay, dit kunnen we gewoon niet aan. weet Je wel je kan uh, ja, je kan tot een ton verdienen of tot een half miljoen in, in een jaar. Maar je kan je afvragen van waarvoor soms, weet je wel. En... Uh, <lacht>
2: Ja. ja, dat heb ik daar nooit last van. Maar <laughs> even, um, uh, nee,
1: ja, dat is een nee, verschil tussen educatie en <laughs> verkoop. Ja, dat ja. heel simpel.
0: Even. Ja. Uh, um, uh, nee, ik wil nog even een vraag stellen. Um, Jij ja, noemde al uh, die patch Mode. Ik ben al vanaf yeah. dat ik tiener ben een enorm groot fan van die patch Mode. Yeah. Dus daar wil ik meteen natuurlijk uh, vragen over gaan stellen. Hoe, dat, hoe komt zoiets tot stand? Hoe werkt dat? Uh, hoe gaat die samenwerking? Nee, echt, ik dat, Misschien dat, je dat, kun je daar iets over vertellen. Ja, ja, ik vind dat je hem
2: verkeerd om verteld hebt. Want je moet eigenlijk vertellen hoe die, hoe die hier kwam, die man. En, en hoe dat verliep. Dat
1: ja, 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 ik wist dus nou... Ik ken de, die, ik ken de, die Mode wel. Ja, de, Martin, Martin Gore dacht ja, ik al. Ja, ik wist nou dat, dat hij eigenlijk dus ook van die Mode was. Dus ik En ik heb dus wel gechat met die man en uh, ondertussen heel veel dingen verkocht en, uh, en zo. En mijn focus op uh, die die Mode wat ik uh, ook zeker luisterde uh, uh, Ultra of zo die, CD, die heb ik ooit nog gekocht. Uh, dat hij dat, dat dus ja, naar die David uh, ging altijd de aandacht naar de zanger. Op een of andere manier is dat de handicap als je een band ziet spelen. Van, hey, dat, is, dat is het. En niet aan de muziekschrijver, en misschien die ook meezingt en eigenlijk net zoveel invloed heeft, of misschien nog wel meer. Yeah. Uh, ja, dus, uh, maar ja, uh, ondertussen uh, ja, heb je daarmee te maken en dan word je ook uitgenodigd in Ziggo Dome en vertel,
2: vertel, vertel, uh, eens, vertel eens dat die gast hier aankwam op dat station, dat vind ik echt prachtig ja,
1: nou ja dat, ik, dat, ik niet, dat ik niet weet dat hij dus van die persmoot was ja. wat kan ik daarvan zeggen, ja dat is ook een beetje sneu, want ik doe mijn research ook niet goed het is aan de andere kant, ik haal dus mensen op, weet je wel, net als dat ik Jury ophaal van het station en dan zeg ik ook van, ja, als je dan voor ene bent, dan krijg je gewoon mee een Tos die eten. Weet je, en dan uh, haal ik je van het station en dan breng je hier. En dat, ja, dat heb ik ook tegen hem gezegd. En uh, dat was wel een beetje gek. Maar het is, het is ook wel uh, grappig dat ik pas, dat hij bij Circo moest spelen. Uh, dat ik eerst dacht, dan is het zo'n gelikte DJ, uh, zoals Armin van Buur of zo. Waar ik niet zo'n hoge pet allemaal voor op heb. Dat is niet echt mijn muziek, het is misschien een beste man. Maar dat ik eerst dacht, dacht dat dat het was. En toen dacht ik, oh, nou fuck, het een Dipesh mode, ja. En uh, ja, ik ben ook misschien de enige die nee heb gezegd tegen dat concert, uh, dat hij zei, oh, die zei kom ben je straks,
0: ben ik ben
2: gegaan. Maar hij maar... stond al een uur te rullen tegen Martin
0: Goer. Ik heb geen <laughs> ja. flauw benoemd
1: het was. Nee.
0: Ik kende die patch mode wel. En die, uh... ja, 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 ja,
1: ik kende die patch mode wel. Ik, uh, ik weet denk ook dat ik veel meer klanten heb waar ik mee praat. Dat ik niet weet wat ze doen. Ja. En dat is ook een beetje de, de truc. van Als je in één keer een booming hebt van heel veel mensen tegelijkertijd. Dat je, dat je het niet weet. En sommigen Het is eigenlijk ook prettig een, vaak, toch? Dat je het niet weet. Ja, het is weet ja. een beetje irritant om Star Trek te zijn. Ah, hij toch? zei ook dat hij ja, dat dat dan wel... Goed. Hij zei ook van... ja, At least I know you're good for all your customers. Dat zei hij wel. En hij zei ook uh, dat het uh, moeilijk was om de de mensen in Nederland altijd op gang te krijgen in een concert, weet je wel en uh, dat soort dingen, en toen dacht ik ook nog klopt denk ik wel ja, ik, ik weet heb er dat... een
2: verklaring voor ook hoor dat is, als je in Italië optreedt is het echt een soort van hysterie maar ja. ik kwam er eigenlijk achter toen ik ging toeren is dat ik, als ik naar mijn platenkast kijk, heb ik denk ik 80% van mijn, van mijn platenkast heb ik gezien live ik heb Kurt Cobain net gemist en kant was er al <toste> niet meer. En, en, en John Lennon was ook al dood, maar de rest heb ik eigenlijk wel allemaal gezien. Ja. En, en dat heeft mij te maken dat die Amerikaanse mensen en Engelse mensen die, die, die landen in Amsterdam of in Brussel. En dan gaan ze daarna naar, naar een van die twee steden toe en dan gaan ze naar Hamburg toe of naar Parijs. Maar als je in Wenen woont. Dan mag je echt blij zijn dat ze komen. Want dat, vaak pakken ze die ronde via Scandinavië... of ze pakken hem via Frankrijk... of ze pakken hem via Duitsland. maar dan gaan ze weer terug. Dus Er zijn maar heel weinig steden in de wereld... waar je elke bent... Ik heb Blondred het tien keer gezien in mijn leven. Nou, er is geen, geen Europeaan die dat heeft. Ja. En, en, en dat zorgt ervoor dat we dus zo zo we daar weer ja. Ja, voor de vijfde keer in de dat... ik denk dat het,
0: het kan daarmee te maken hebben maar ik denk dat, ja, dat wat veel we meer volgens mij mee te maken heeft is dat wat ik weet van de Engelsen die hebben gewoon een bandjescultuur en die hebben in elke dorp in elke kroeg, in elke stad hebben ze een, een, een keldertje ja, klopt. en als daar een keldertje is en er gaat een soort beurs rond van je moet die echt zien, dan gaan mensen daar gewoon heen voor 8 of voor 9 euro en dan staan er eerst 20 mensen, dan staan er 80, dan staan er 100 mensen. En er is een soort heel sterk die nou, principe circuit. van liefde en passie voor muziek. En er zit ook wel veel meer dat Amerikaanse in de Engelse cultuur van, van in die bandjescultuur. van als je daar doorbreekt dan kun je terwijl we zijn nu uh, hebben we eerst The Crown gekeken, we zijn nu met Downton Abbey bezig. dan zie je dat die Engelse cultuur eigenlijk heel vast zit, ten opzichte van Amerikaanse. De, 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 de ja. Maar de, maar de muziekcultuur die breekt daar doorheen. Dus uh, je, kunt, ja. je kunt gewoon uh, ja, Morrissey en Johnny Marr, dat waren gewoon mensen zoals jij en ik, ja. en die zijn in de jaren tachtig in die, in, die, in, die, in, die, in die deplorabele staat van waar Engeland op dat moment in verkeert, zingen zij precies dingetjes waarvan die mensen, die fans die denken van, dit moet je horen, weet je wel. Ja. En ik herken me daarin. En dat is in, in die Engelse cultuur veel sterker. En in, Nederland is gewoon, zoals wij met, geen eetcultuur hebben, we hebben gewoon een we prakken gewoon alles door elkaar en dat is eten zo hebben we ook, heb ik het idee heel weinig liefde voor voor, 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 voor zo'n cultuur en zo nou, bekijk het altijd een beetje
1: ik denk dat het ook komt gewoon uh, uh, als je een land hebt waar je mee, uh, wat er groeit als je naar de drank kijkt, hebben ze in wodka, hebben ze in, in Oost-Europa en in Rusland. Door de potato, hier hebben we graan, hebben we hebben graanjenever. En dat is ook met, met eetcultuur, de hutsport sport en waar het vandaan komt. En uh, ja, die hele VOC-toestand ja, ja. heeft, heeft natuurlijk al die cultuur hierheen gebracht met ook de spijzers, noem maar, uh, dat eten. En dat is uh, met eten, maar dat is ook met muziek. Hè? Uh, Afrikanen hadden veel meer ritmische muziek. Ik. Het is heel dat, gek dat, dat, dat een conservatorium geld uitgeeft aan, uh, aan uh, allemaal uh, dure piano's bijvoorbeeld, voor de, voor, bijvoorbeeld, om iets na te doen wat in 1600 al gemaakt is. Uh, om een, uh, of een Mozart-stuk na te spelen. Wat hartstikke leuk is dat iemand dat doet, maar het is niet vernieuwend. Ik was in Moskou een workshop aan het geven, in Sint-Petersburg. En die Russen doen dat helemaal. Die zijn alleen maar bezig met die klassieke school. En helemaal niet eens met pop of met andere dingen. Dus die interesse bij de jongeren is ook daardoor helemaal weg. En als je dan ook komt met een John Cates verhaal of met wat wij nu doen. Dan wordt het ook voor hun daar veel interessanter. Waardoor die opleidingen en dat soort dingen weer interessant worden. Dus die cultuur van pop en rockbeentjes en zo. Ja, dat moet wel een beetje aangewakkerd worden soms. Ja,
2: ja. Maar wat jij zegt over Engeland is, is er wel, je, dat heet, ik zei het al even, dat heet het de toilet, de circuit. Dat is echt gewoon een, een vreselijk circuit om, om in op te groeien. En je moet een zaal huren om te kunnen spelen. Dat is pay-to-play, dat hebben ze in Amerika ook. En um, ja, 19 mensen halen dat gewoon niet. Dus wat er dan doorheen drilt, dat is echt, dat is echt zo, van zo'n hoog niveau. En dan in Nederland heb je, zeg maar, als je... Ja, als, je, als je drie keer oefent kan je bij wijze van spreken al in, in Apeldoorn spelen in, in een van de gesubsidieerde pand. Dus die, 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 die subtiele structuur die, die nekt het aan de ene kant, die, die harde competitie, die harde battle. En aan de andere kant uh, geeft die ook veel mogelijkheden. En, en de import wordt er door makkelijker. Dus we kunnen alles inkopen en we kunnen het gelijk in Paradiso plaatsen. En dat is, het is veel makkelijker om voor een Engelse band in, in Paradiso te spelen dan voor een Nederlandse band uh, om, om Engeland binnen te komen.
1: Ja, klopt je. Ik ja, ken ook uh, Japanse groot, mensen die school. hier gewoon toeren. Uh, vriendinnetje van maar die heeft nu een residentie in, in, in Zwitserland, in Europa, dus en die komt uit Venezuela officieel uh, en, uh, uh, en die heeft gewoon, da daar is gewoon geld voor, vanuit de overheid, om dat te doen, ja. ja. En even
0: terug naar het niet uh, mode verhaal uh, ja. hoe, wat, wat, wat ga je dan vervolgens uh, voor, voor hun doen? Wat ga je bouwen dan? Werkt uh, dan? Nee, dat zijn modules
1: of systemen, dus uh, je kan wel een moduletje pakken even dat niet helemaal voorbereid.
0: Dus je het? De
1: tafel zien we niet. Dus als oh. je iets wil laten zien op de tafel. Oh. Ja, zeg maar wat een goede spot is. Oh, ligt hier, ja, ja, dat zie je niet. Ja, dat is goed, Dit is bijvoorbeeld een module, een Eurorec module. Die bouw je zeg maar, ergens in. Dit is een formaat uh, 3U. Dat is een, uh, een universeel formaat. wat wordt uh, meer dan ja, 10.000 manufacturers maken. Dus die kun je mengen met elkaar. Zo kan je dus je eigen ding samenstellen in een case. En dan heb je bijvoorbeeld, dan wil je je, je, je geluidsource één moduletje hebben en je wilt een ander een effect hebben. Dus het werkt hetzelfde als gitaarpedalen, voor example, die je naast elkaar legt, maar dan in kleine moduletjes. En zo bouw je een systeem. En wat bijvoorbeeld die Peshmo wilt, of wat andere artiesten wil, Trent Reznor hebben we ook laatst een heel systeem verkocht. Uh, van Nijns toch? Yeah. Ja, Nijns en Alexander Cortini ook van Nijns Terwijl de rest de in L.A., heel veel gaat naar L.A., de hele cinematic, dus uh, de geluidsstudio's. Ja, Hollywood, dat is echt een hele grote speler als het gaat om uh, die, die gasten zijn gewoon op zoek naar nieuwe sounds en nieuwe ideeën. En uh, ja, met dus Eurorec, dat formaat, uh, dan kan je dus uh, het zelf samenstellen hoe je dat zelf wil hebben op dat moment. ...en Martin Gore hebben eigenlijk gewoon een hele kamer vol... ...met uh, Eurorek, Dus die heeft gewoon... Uh, als, je, ja, ...als je dat googelt... ...is het wel een grappig plaatje. Dat is echt, uh, wat, ik, wat
2: ik merk bij, bij Error Instruments... ...en waarom ik ook zei van... ...je hey, moet Paul uh, interviewen. Wat ik, wat ik interessant met hem vind... ...is dat hij het zelf al even ...dat hij echt een self-made man is... En, uh, vanuit, vanuit knutselen ergens toe komt. En wat er bij de synthesizer cultuur vooral is... is dat het heel wiskundig is. Dus je hebt een, een oscillator... en dan heb je een filtertje en, en allerlei dingetjes. En dat, dat werkt volgens het systeem. Maar ik vind dat hij dus... Um totaal niet, hij, hij kan totaal niet uh, in zijn hoofd, hij is een beetje ik, zeg, ik, zeg, ik maak wat grappig, dat zijn, zijn, zijn kabeltjes in zijn hoofd zijn een beetje verkeerd aangezoldeerd <coughs> en, en dat het zorgt dat zijn product een beetje verkeerd gesoldeerd is, maar dat is voor die, voor die kunstenaars voor die muzikant is dat heel fijn, want als je bij Paul aan de knop draait dan doet hij niet wat, wat hij op een normale machine doet. Maar je, je wil juist... Dus je
0: moet dan op een intuïtieve manier gaan... Ja, herontdekken wat geluiden dus zijn. Ja, je Is kan niet je via doet?
2: je... via je normale logische systeem werkt dat ja. gewoon niet.
0: maar uh, kijk... op het moment dat jij zo'n module... of zo'n ja. ding laat zien... ik denk dan van... nou. Jij zal het begrijpen, jij zal het ik begrijpen. Zou het maar van. ik begrijp er helemaal niets van. <lacht> ja, ja. Ik je laat het zien, ik knik ja en amen. En dan ja. Ik ken ook dat plaatje van Martin Gore. Die dan voor zo'n ja. hele muur staat met allemaal van die knopjes. Ik ken die muziek wel, maar ik weet niet hoe dat, hoe dat apparaat vervolgens hoe dat vertaalt naar wat ik dan maar bij hoor. Hen, bij hen is het dus echt error. In, 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 in Jibbe-Janneke taal,
1: de standaard modulaire synthesizer, dus het standaard eurodek. Ja, dat zijn gewoon... Uh, eigenlijk, het is gewoon een analo analoge computer. Maar weet je wat ik ga doen? Ik ga een, een nummer laten horen, een stukje
0: van nummer, wat mijn favoriete nummer van die Pech mode is. Ja. En die heeft ook echt, die begint met noise, en dan krijg je dan, daarbinnen is eigenlijk alsof je een soort van
1: Je no, kan, je kan ook als je een clip hebt, zo dat klein uh, moment oh, Ja, ja, ja. ja.
0: Uh, dan gaan we daarna jouw idee doen. Yes. Maar ik wil dit heel erg laten horen. Want dit is echt mijn, mijn all-time favoriete nummer van Diepeche Mode. En dat nummer begint ook met noise. Waarvan ik denk dat jullie meteen denken van... Oh, maar dat is gewoon dit. Terwijl ik al twintig jaar denk van... What a weird shit. En dat nummer voelt altijd, vind ik, een beetje... Alsof je door een donker bos heen gaat. Maar dat bos is eigenlijk van elektrodraden. Hangt het aan elkaar. En op een gegeven moment kom je in een soort middenstuk. Waar een soort oase of een soort van... Iets is dus uitgespaard waar een lichtstraal op zit. En daar zit een soort van miniatuurtje in van een heel mooi liefdesliedje. En dan verlaat hij dat bos weer en dan krijg je weer die noise. En dat vind ik ook. Be dat maakt me meteen uit waarom ik die motor briljant ah, ja. vind. Omdat ze dus die, die weirde shit combineren met toch die perfecte popwetten van wat ik versta als gewoon briljant poplied. En ik vind die combinatie altijd. Dus ik dat, dat, met dat artificiële of dat arty, of dat artistieke. Met dat met die popwetten die combinatie vind ik juist zo vet. Dus ze dus krijgen een, een stukje laten horen. Ja,
1: ja dit zicht er die leuk. En een uh, wurglebalk of een soort random. <laughs>
0: favoriete album, ik zou oh, ja. Na Ultra of zo. Ja, Ultra vind ik ook heel Ultra, goed. Ultra is goed, ik hou van die donkere albums van de
2: maar Ik ben juist vooral de eerste albums. Maar.
0: Ja. Dus in de, nu, nu is het dit liedje en dan eindigt het, Om, het ook weer zo. Op het moment dat de, de het even Wacht even, ik laat ook niet even het einde hoor.
1: Ah, het is ook een soort emotionele muziek voor mij. Al, al de mineur. Ja, mineur. En dat maakt het ook wel goed, denk ik. Het was Just Can Get Enough was volgens mij iets te boyband. Maar dat uh, is ook
0: een enige echt slechte nummer. <laughs> ja, ja slecht maar... wil ik het niet
1: noemen, maar het wel
2: anders. Maar laten we het eind de dan, even. Even. horen.
1: Een bit reduction, dus dat je hem lo-fi maakt, dat je de sample rate naar beneden trekt en dat geeft, uh, wordt die kruimelig en uh, ja, dan uh, dat geeft een beetje het, uh, het effect op dat tss, tss, wat jij uh, associeert als noise. Noise is natuurlijk ook gewoon uh, een hi-hat, bijvoorbeeld de tss, drum, is ook noise, maar dan kort met een VCA van Lopez Gate, dus dat je alleen maar dat geluid heel lang hebt, is. Tss, maar als je dat heel kort zou hebben, dan wordt het ineens een snare. En dat is een beetje... En die kun je dan ietsje verlengen. Dus je hebt... In modulair heb je... Ja, CV en gate. Uh, en trigger. Dus de uh, drum is het trigger. is is de kortste slag. Gate is iets langer. En CV is de melody. En de trigger is... Uh, tic,
2: tic, tic, Dit is het systeem waar ik het over had. Wat hij, waar, waar hij, wat hij dus in feite niet toepast in, in zijn instrument. Ja, precies.
1: Dat zijn de basisdingen uh, voor een... Uh, ook wat in een computer gebeurt of... Nulletjes en eentjes. Een analoge computer. Uh, een relais. Als je, je auto... Uh, 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 hoe heet het? Aandoet. Van, uh, dat je naar links gaat. Hoor je tik, tik, tik. Nou, dat in uh, duizend van die dingen. In een grote kamer. Zoals het vroeger was. Uh, en dat is dan uh, tellen. En trigger is dat heel kort. En zo is een uh, verschillende triggers. Maken ritmes. En dat is hoe je een drumcomputer werkt. Vanuit een... Uh, Vanuit een 808. Met de traditionele sounds die je daarvan kent. Hoe die vroeger gemaakt zijn. En dan alles is verkleind. Zeg maar. Dat het dat dus eigenlijk de lange geluiden worden. Drumgeluiden. Omdat je maar een klein deeltje hoort. En die kan je net ietsje langer maken. Waardoor je een soort decay golf hebt. Dat je denkt. oh Die, die is zo. Die, die is zo. En uh, ja. Het is een geweldig nummer. Depeche Mode is ook uh, een super band. Het is ook wel grappig. Ik heb ook eerlijk toegegeven. Vroeger had je Fuse en to Torrent. En ik heb al die shit gedownload van Torrent. Ik heb alleen Ultra ooit gekocht. En ik zeg tegen Martin, ik hoor ook, ik heb uh, eigenlijk... Uh, ja, eigenlijk heb ik alleen maar Ultra gekocht. Ik heb er rust altijd <lacht> Dus, dus uh, de, de, deze krijg je van mij. De jongens waren biertjes, zei ik tegen hem. <lacht> En toen zei hij letterlijk van, ja, het is niet jouw fout dat de muziekindustrie uh, is ingestort Daar ging je best wel serieus op in. Ja. En uh, dat heeft uh, andere redenen. En daar ging je best wel met een lap tekst over, wat ik helemaal uh, <laughs> niet zo heb uh, geschreven Ik <laughs> ben verder niet op ingegaan, maar ja, dat is, was nou, wel zo. Ik heb uh, al die hier al uit. een
2: mooi haakje voor. Want hij, het gaat dus over diefstal van muziek natuurlijk. Ja. Uh, maar er is een, een ander verhaal, en dat weten niet zoveel mensen over DPS. Want ik uh, kwam in uh, de eerste zomer van, van corona kwam ik in de Berlijn. Dan mocht ik een maand lang lesgeven op een, uh, een klein, uh, klein clubje mensen. En toen kwam Jogan Al-Arbeid uh, uh, bij mij les uh, nemen. En dat is de gitarist van Einstoetsen door Noybouwten. En dat, 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 ik weet jij wat eindstutzen Bout is? Voor een ja, ik ken
1: die samen volgens mij. Brik, nog wat ja, zo? Nee, denk ja. zo? Ja, ik zo. Die um, doen over de ook wat dingen.
2: Ja, dat is uh, Crazy voor, guy. Voor, voor de mensen die dus niet zoveel van, van experimentele muziek weten, uh, je hebt uh, het begin van de industrial muziek, wat later Inch Nails, uh, wat uitgroeide in 90's Nails, onder andere ook. Dat begint eigenlijk met Robin Crystal en Eindstutzen-Nooibout. Ja, yeah,
1: Crystal in de UK.
2: Ja. Ja. En wat Einstus Neubauten deed, is die gingen uh, op een gegeven moment stalen ze een straaljagermotor, bijvoorbeeld ook onder andere. <lacht> Dat waren nogal punky gasten. En die hebben dus een, <lacht> een, die hebben een straaljagermotor in hun, hun setup. Die werken dus met een straaljagermotor op het podium. En ze hebben grote metalen sheets en, en lange veren en um, uh, 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 heel uh, heftige instrumenten. Het zijn bijna sculpturen, zeg maar. Dus ook een, een grote in de, in de geschiedenis van de instrumentenbouw die hebben een unieke studio in Berlijn en dat hebben ze zo in rond 1980 zijn, zijn begonnen, ze kwamen op Mute Records omdat ze pasten in het profiel van Nick van, uh, Cave, Robin Crystal en Ja, da records.
1: Daniel Miller, die ken ik ook wel Ja.
2: en uh, wat er gebeurde is dat uh, uh, Depechman maakte inderdaad uh, Just Can Get Enough met Vince Clark uh, nog in de band gelederen en toen hebben ze een tweede plaat gemaakt die eigenlijk niet zo, niet zo fijn klinkt er staat geen fatsoenlijk nummer op en dan gaan ze naar die derde plaat en daar dat komt Everything Counts op dat, wat een, een grote hit wordt
1: ding,
2: ding. ja Maar nu, komt die, die hebben ze, dan, gaan, dan gaan ze naar Berlijn toe, omdat ze dus samen op mute zitten. En dan gaan ze in de studio van, van Einstoetsen Neubauten gaan ze, uh, opnemen. En Einstutsen Neubauten heeft al die instrumenten. En Depeche Mode heeft het eerste pedaal met een drie seconden uh, samplebank erin. En de sample bestond dus nog niet. Ja, ja. En zij gaan dus met de drie seconde samplebank, gaan ze dus al die geluiden opnemen van Nooibouten.
1: En, uh, ja, en daar komt dat effe vinkant vandaan. Dat
2: ja, ze stelen al die geluiden van van, van, van En dan krijg je dus inderdaad master surfing en zo. En dan hoor je dus master surfing hoor je klink klink. Ja, en dat, is allemaal ja die dan, dat is ook
0: in. eigenlijk. Dan begint echt die die
2: motor. Dan zo, gaat het worden. Die hoor, ja. echt goed is. Maar die en, hebben zij nou, dus nou. gejat van noybouten. En van nou, nou, was precies. het zwaar
1: de zeik. Nooit geweten.
2: Dat is gewoon ja. allemaal mooi Wouter. Je hoort het als je het weet, nee. hoor je het gelijk.
1: Maar die, uh, die summer zanger van die uh, nou, die Brix nog wat ik ken uh, die, ja, dat is ook wel een uh, aparte manier met po uh, poëzie en tekst hoor. Mm -hmm. Het uh, is ja, niet alleen muzikaal. Hij kan heel heel. Maar dit,
2: uh, was even mijn, mijn anekdote over over, ja. over de dus niet... Ik
0: vind een, alleen een eerste album echt niet goed, maar een tweede ja. album staan echt al wel hele goede nummers op. Okay. Vind ik hoor, maar, ja. Ja. maar, uh, maar niet inderdaad dat, dat experiment met elektronica begint eigenlijk inderdaad. Daar ben ik het mee eens, pas bij, uh, bij, bij die de derde en vooral ja. bij vierde album inderdaad. Ja. Dus dat, dat, daar ben ik het wel ja. mee eens. Ja. Kleine correctie
2: uh, ja, nee, dat van ik. mijn kant. Maar dan, je ziet dus inderdaad, de eerste buurtplaat is alleen nog maar bliep blop. En dat heeft echt wel wat kraftrechtachtige uh, sounds. En die zijn dus, uh, soundtechnisch is dat gewoon niet zo interessant. En dan zie je dus inderdaad bij die tweede en die derde zijn, gaan ze dus samplen. En dan gaan ze dus naar, naar Noeibouten toe en dan stelen ze in feite de, deze tafel hier met rommeltjes.
0: Uh, wat, wat ons
2: werkt. zie dus. jij dat als
0: stelen? Of is dat ook een beetje nee, de.
2: dat de... als stelen. ik vind het gewoon lenen. Maar uh, ik, ben ja. Ruim, ja. ik ben erg ruim met dat begin. Hey, hey,
1: bij muziek is het ook altijd. Die weer meer beïnvloeding. Precies. Me... Ja, ze mogen het wel zeggen en dank aan of zo. Weet je? En dat je het gewoon toegeeft en respect voor hebt dat het zo gegaan is. Maar om het nou te roepen dat het echt is echt stedelijk. Nou, is... Verantwoordelijk... Natuurlijk een
2: beetje, het is wel een beetje... Als je natuurlijk de radio aanzet en jij per studio... en je hoort op die radio voor het eerst pas... Hoor, hoor je in één keer al die geluiden terug. Ja, dan word je natuurlijk niet vrouw. Ja, niet maar als ik
1: overal mijn naam onder wil hebben... van de geluiden die op Netflix-tunes <laughs> ja. zijn... En, en dat soort dingen, dan uh, is ook het eensje. Ja, ja, ik en, ben er ook en heel En ik voel me in. daar ook niet uh, ja. naar verantwoordelijk. Je, je geeft iemand een duwtje en, uh, ja. Ja, en dat, dat kan je respecteren af en toe en daar word je ook voor betaald en wat degene daar zelf mee doet, dat is aan hem en het is ook, het is degene die populair wordt, die moet daar dus ook weer op een heel andere manier de prijs ja. voor betalen ja, maar die zijn dat ook gesampeld he? in die tijd was sample echt niet zo, zo uh, regulier als nu, stond het niet niet dus dat, dat, is.
2: dat is uh, wat het cruciaal verschil is dat wij, wij kiezen ervoor inderdaad om samen te werken met die bands, maar in dit geval werd natuurlijk de studio geleend en werd er gewoon, uh, werd er gewoon wat ontvreemd ja. uh, van een artiest, want uh, Blik says een artiest, en is, is geen dat bouwen.
0: ontvreemding was hun. Was, 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 kijk, zoals ik het nu begrijp, die band die dat als eerste deed, die stal dan weer een straaljager-ding. Uh, <laughs> ja, die had ik niet helemaal uh, Er waren of? andere dingen die gestolen werden. Maar dat stelen is eigenlijk ook eerder een pastiche dan toch? Ja.
1: Uh, right. <laughs> en het eind uh, van het verhaal is dat ik het ook gewoon gejat heb van, uh, van, van, uh, van zo'n website. Ja, om af te spelen.
0: Ja.
1: Maar wel toe heb gegeven. Jij ja, ja, bent geval... weer
0: torrents aan het nee. Van die best mode. Ja. En is de We
1: deden dat al. Ik was 16 en cd's waren vroeger natuurlijk hartstikke duur. En ik wist ook nog niet zeker of ik dat wou. Dus dan ga je gewoon dat downloaden. En dat is gewoon de norm toen. Dat is gewoon een hele... De andere discussie natuurlijk, maar dat deden heel veel mensen en dat uh, ik dat eerlijk tegen de artiest misschien zeg, dat is misschien ongewoon. <laughs>
2: dat is wel heel grappig. Hey, ik ben net iets ouder dan jullie, ik had zeg maar, vroeger nog cassettebandjes, had ik zo mee ah, met ja. cassette teken. dan gingen ze naar de bibliotheek toen en jullie een Beautiful. plaat voor drie euro of en dan, ja. dan ging je op de tapejes ging je dat opnemen. Dus ja, ja, en ik had een CD-mogel. Heb jij ook nog gedaan?
0: Ik had een broer, dus broer. dat was later,
2: ja, dat was in de 90s ja Maar ik had dus in de
0: maar ik kocht wel altijd muziek. Ik had heel weinig geld. Maar ik mocht elke maand mezelf één cd kopen. En dat vond ik gewoon een soort cultuursponsoring. En ik dacht van ja, maar ik vind die bands goed. Ik draaide het helemaal grijs. Ik vond dat belangrijk. En ik vond downloaden ook een beetje vervelend. Want ik had dan in één keer vrienden die nooit om muziek gaven. En dan kwam ik er ineens langs. En die hadden in één keer alles. En die hadden het gewoon
1: gedownload. En dacht ik van ja, dat is niet eerlijk. Want ik heb gewoon een collectietje opgebouwd. Esthetisch weet je, als je een plaat in je hand hebt. En er is een goed design. Dan geef je ook een beetje een setje naar hoe de muziek is, en dan zet je dat op. En het is een ritueeltje, weet je wel? Dat ja. heeft ook wel wat hoor. Als je een ja. plaat opzet en je, zet, uh, je hoort uh, die knispering, die ASMR, zo lekker achter die hoofd, kssst, dat, dat vinyl trickle... en dan gaat die aan en dan. Uh, ja, dan is dat ook gewoon een ritueel. Dus dat ook gewoon iets. Dat heb je niet terug met een mp3 of een Spotify natuurlijk. Dus ja. er is ook een heel groot gedeelte weggevallen ja. van, van het ritueel muziek luisteren, denk ja, ik. Ja, klopt. Ik,
0: wat jij nu zegt, dat had ik, heb ik heel erg bij die plaat van Low van David Bowie. Dat is dan gewoon: dan heeft hij één plaat uh, in een jaar. En dan heeft hij alleen deze foto. En dan heb je dat. Uh, en dan heb je dat in je bezit of zo dat heeft mm. een bepaald soort magie ja. zo van dat is dan voor dat jaar David Bowie die ja. ene foto en dan die elf nummers die erop staan en dit vind ik ook zijn beste plaat dat... en dat heeft echt zo'n ontzettende magie voor mij dat je dat dan ja daar wil je best wel wat geld van eerlijk. en dat is dat element dat verdwenen is weet je wel ja. dat het een totaalproduct wordt met de artwork en de sound en wie degene is en maar je ziet er
2: toch gewoon een enorme revival in tegenwoordig ja en nu zit wel mijn dochter komt, koopt gewoon vernieuw ja. ja. oh ja 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 is ja. dan, ja, ja. dan ja. Harry Styles en zo maar goed <laughs> dat mag allemaal <laughs> tegenwoordig dat vind je wat van maar dat koopt, nee dan koopt ze wel gewoon vinyl of zo ja, ja. 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 ik vind niks meer en dan Styles, sponsor
1: je dus. ook weer de artiest uh, indirect ja. Maar goed, ja, dat is natuurlijk de discussie. Maar goed, uh, esthetisch. En het is grappig dat je David Bowie erbij had. Want het nummer wat. Uh, ze hebben heroes. Uh, die Best Mode hebben het nummer heroes gezongen van, van David Bowie. Ehm. Uh, uh, met mijn instrument. Als je dus de voorkant ziet en uh, je hebt het nummer Heroes, als de clip begint dan starten ze op en daar zie je ook inderdaad de modulaire setup met de modules. En dat is 10 jaar, 12 jaar terug dat ik daarmee begon en dat was toen al uh, gaande. Zonder dat ik dat wist, weet je wel, dat heb ik later pas teruggezien van uh, in die clip zijn jouw instrumenten. En ja, dat oh, weet nee. je dan niet.
0: En, ja. Maar hoe komen, ze, hoe komen zij dan bij jou terecht? Of, het is een beetje een Matthijs van Nieuwkijk vraag. Dat weet ik. Maar ik ben toch benieuwd van... Hoe, hoe werkt dat dan? Van, van hoe komen ze jou op het spoor? Of hoe komen die grote... Uh, het was uh, Trent ja, ik Reznor wel, ik of 1910... Uh, uh, al die ja mensen. Hoe, 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 hoe Fluistert het zoiets rond? Van oh, je moet in naar Hoofddorp... en dan zit een of andere gast in een huisje. Nee, 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 gekke niemand, dingen te
1: maken. Daar moet je zijn. De, het is natuurlijk voor... 90% internet. Dat komt uh, sowieso in heel Nederland. Uh, wij verkopen bijna net zoveel in Roemenië als in Nederland. Zo, zo klein is de markt Nederland voor ons. Uh, Japan is uh, uh, een winkel waar we veel uh, verkopen we aan de winkel. is een deel retail. Maar het is vooral dat je eerst zorgt dat je producten gewild zijn of bekend staan. Dus je kijkt, je bent een gebruiker van iets en dan denk je wat mis ik. En dit mis ik, dat mis ik, dit is te gelikt. En ja, we gebruiken ook onderdelen. Dus we hebben, het zijn collectibles. dus de dingen zijn limited. Dit is bijvoorbeeld, ik weet niet of die de, de ding is red. Dit is bijvoorbeeld een tube uit de jaren vijftig. Een LDR tube. Bij jou is het ook
2: vooral word of mouth, toch? Uh, en,
1: en, maar die, die is dus... Ja, daar, daar kan ik er zelf maar 100 van kopen. Die is niet meer te koop. En wij designen dit op dit project. Dat houdt in dat we van dit kastje er maar 100 kunnen verkopen. En, en met, waar, waar, waar heeft dat mee te maken dat je er maar 100 kan kopen? Omdat het een, een lichtsensor is, een LDR uit de jaren 50. En die worden niet meer in een tube gemaakt. En die zijn nu uh, zo heel klein. Uh, dat is dezelfde. Ja, dus je, je, je,
0: je, je creëert eigenlijk de schaarste... Yeah. Dus je pakt, je
1: pakt eigenlijk uh, uh, dingen. En mensen die, die, die van dit soort dingen houden. Esthetisch hoe het eruit ziet. Maar ook wat het doet. En die uh, puristen die dus analoog geluid willen. Of juist uh, uh, bepaalde wavetables. Of van een sitchip uit de Commodore 64. Het zijn allemaal die, die willen gewoon. Dit is ook een, een potmeter. Uh, wat gewoon tien keer kan draaien. Ook uit de jaren 50 Nou dan hebben we een badge van 300 Dat je... houdt in dat we 300 van die dingen kunnen, kunnen verkopen.
0: En je zei net en... al van uh, deze kan tien keer draaien en ja. jij zei van ja inderdaad en mij zegt dat niks hoe vaak hoort hij te draaien wat, 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 wat is het <lacht> dit, dit is een, uh,
1: een, een potmeter dus een variabele resistor in, uh, in het jaar 2000 zeg maar en die gaat wel van links naar rechts en dan is je range dat leuk. dit is een range die dus veel preciezer is dus er zit veel meer tussen dus je kan eigenlijk dit veel preciezer tunen
0: het ziet er leuk uit van
1: nou ja, dat is het. Maar als je iets ontwikkelt wat precies moet... dan is dit natuurlijk... Ja, idee. Ja.
0: Dus dan zou je kunnen zeggen... Dus de mensen, de, de creatievelingen... de muzikanten... die heel erg op zoek zijn naar... Uh, naar een heel specifiek geluid... of die mm -hmm. ook houden van dat intuïtieve daarvan... dat tunen en dat echt zoeken naar... Naar dat hele eigen specifieke dat wat werkt. Hè? Ja. Die hebben deze aan. Maar het, en tegelijkertijd heb je dus ook een markt voor echte nerds. die het vet vinden dat zo'n ding maar honderd keer gemaakt kan
1: worden. Ja. dat je er een elite ja. lampje ja. in stopt.
0: En dan komen allerlei en, dingen bij elkaar. Dat nee, is nee, wat ik, ik je dan uh, voor,
1: voor 200. En kan, over vijf jaar is het soms 1400 op refurb. Ik heb wel eens dingen gemaakt die ik voor 200 verkocht. die zijn 1600 euro op, op refurb. Wat, wat mensen ervoor geven. En ik kan hem zelf ook niet meer maken. Want er waren onderdelen op dat moment. Waarvan ik het heb gemaakt. En er zijn winkels hier zoals Bako, Radio Twente in Nederland en ook in Oost-Europa, ook in Japan. Waar ik soms naartoe ga om al die ja, rare parts te kopen. En daarvan maak je weer dingen. Deze, ja. deze knopje, dit plastic knopje. Moet je even iets hoger houden? Sorry. Dit plastic knopje. Dat is een, een stieltknop, Zo noemen we het zo'n stieltvliegtuig lijkt. Dat is voor Russisch dat een heel bekend knopje uit, uh, ja, uit, uh, uit de jaren 40, zeg maar en dat is ook uh, vaak bakeliet of een ander soort plastic. Dat is een soort ABS, maar het is wel een gek knopje. Dat moet het witte eraf en dan kan je hem daarin vastdraaien. Dus die gaat over het geheel. Maar ja, het gaat het gaat erom dat het gewoon ja, het zijn limited dingen. Uh, het zijn meer, uh, en daarom hebben we ook niet uh, allemaal de grote winkels en een product van ook oh, moeten een product maken en verkopen. Het
2: gaat ook, in jouw geval vind ik het ook verder gaan dan alleen maar een, een tool. Het is een kunstwerkje, zeg maar of een toegepast kunstwerkje. Maar ja. het design is. Het ziet er veel beter uit dan de industriële producten. Je, ja. je vroeg net nog, van, van hoe komen ze dan inderdaad bij jou? Nou, bij hem is het echt mond op mond en stapje voor stapje groter geworden. Internet. Dan, uh, ja. Ja, bij mij is, uh, is het eigenlijk vrij bizar dat ik gewoon voor Liars een gitaar maakte. En dat was volgang voor, voor Sonic Youth. En toen heb ik uh, vervolgens op, op Sonic Youth .com, uh, een mailtje gestuurd van, nou, ik heb dat gedaan, ik wil het ook voor jullie doen. En ik kreeg binnen een uur een reactie terug. En op het moment dat je voor Sonic Youth gaat werken, dat is een beetje alsof je voor Kubrick gaat werken. Uh, dan wil iedereen ook met jou werken. Dus ik, 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 stuur, ja, ik mailt, stuur gewoon een mailtje naar mijn superheld. En ik kreeg, een, ik kreeg een reactie. En vanaf dat moment had ik een explosieve carrière. Ja. Dus ik was iets eerder dan hij al actief. Ik was gewoon in 2006. En in 2007 stond ik in voor. Ja,
1: ik, ik, ik maak het ook eigenlijk moderne kunst. Dus schilderen en beelden in het algemeen. Dus dat is, dat is mijn, uh, mijn job. Altijd wat ik hiervoor deed. En dit is een bijgekomen. En dat is heel langzaam gewoon... Uh, en ik heb dat wel, weet je, de Basel. De Affordable art, de AF gedaan. Voor kunst en beelden. Uh, en, uh, en, en, dat soort en dat was ook best goed. Daarmee heb ik dit ook wel op kunnen zetten. Om al die onderdelen te kopen. En al die dingen. Om, uh, om, om met geld geld te maken. En dat was in eerste instantie daar vandaan. Maar ik heb nooit van Nederland een subsidie of iets, een, een beurs gekregen of iets in die richting. Nederland was, in, was voor mij altijd heel slecht. Stom genoeg, we hebben nu een soort oorlog met Rusland, maar ik heb in Rusland wel geld gekregen. En het was in Moskou en uh, toen vroegen ze van, uh, wil je dat doen? Een workshop en dit en dat. En daar hebben we een bedrag voor. En uh, nou ja, ik zeg, uh, is goed. Uh, en toen zei ik, ja, dan moet je naar de ambassade en dan moet je je melden. En dan boeken wij voor jou een ticket... En dan krijg je een bedrag overgemaakt. En dan uh, word je opgewacht door iemand met een bordje. En toen de tijd was ik nog in mijn eentje. En toen zeiden ze van uh, hoeveel uh, mensen heb je bij je werken. En uh, Thomas van NerdSec, Nerd, uh, van de NerdSequencer, van Xor, Dat is ook een Nederlands bedrijf. Die was ook heel klein. En toen zei ik, ah, Thomas, ik zeg gewoon ik twee mannen heb werken. En toen zeiden die reus nou ah, dan kom je met z'n tweeën. Wij betalen het, dat is prima. Dus ik met uh, Thomas naar, uh, naar Moskou. En uh, daar hebben we een workshop gegeven met z'n tweeën. Ja, welke jaar was dat? Ik denk dat het zes jaar geleden is. Je ja, ja, bent een zes jaar, jaar of
2: tien geleden geweest met Arnold.
1: Ja, Rusland. Uh, je hebt daar een arcade museum. Dat is een museum met allemaal van die, van die uh, game console boxen. En dan allemaal uit de jaren vijftig. En die werken allemaal met, met tubes en andere dingen. Die transistor die is daar veel later uitgevonden. En uh, dan lijkt het net of je een display hebt met een soort gegloeide kippengaas. Met hoeveel punten je hebt. En esthetisch, hoe dat eruit ziet, met spiegels, van spiegels een flatscreen maken en hologrammen. En je krijgt gewoon een hand coins als je binnenkomt in dat museum en dan mag je al die spellen doen eigenlijk. Ik vond dat wel heel waanzinnig dat dat daar was, weet je wel. Ik wil nog
2: even over Rusland en Termin praten. Dat is wel een leuke anekdote, zeg maar. Dat als je biografie van Termin leest, komt in de voren.
1: Hoe heet die Jozef Dat is natuurlijk dat instrument
0: wat je bestuurt zonder aan te raken. Exact, ja.
2: Hij is eigenlijk de, de de eerste synthesizerbouwer geweest. Dus hij ontdekte, hij was een radioonderzoeker uh, um, en hij ontdekte dat als er handbicht bij kwam dat het, dat het geluid harder werd uh, of 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 uh, in toonhoogte verschilde. En dat heeft hij dus toegepast dat systeem. Um, dus, uh, en het, het was iemand die uh, samenwerkte met de KGB en vandaar dat hij die radio
1: beveiliging ding
2: hij was bezig met radiosystemen om te kijken of hij bij de buren afluisterapparatuur kon maken en toen ontdekte hij in dat proces als ik zo doe dan gaat wordt het geluid en zo kan ik het vlume aanpassen en toen heeft hij die term gemaakt en toen is hij vervolgens in Europa naar de universiteiten heeft hij dat overal laten zien en ondertussen vergaderde hij allemaal informatie uit Europa dus hij was een soort James Bond van letteren en, en hij kwam dus met die informatie terug naar, naar Rusland en dat paste hij allemaal toe Dat is echt een spion is het zij ja, dus, dus stond daar die,
0: die indrukwekkende muziek te maken en tegelijkertijd was dat een tool om de ja. boel af te en, luisteren het was dus echt
2: een Russische boef <laughs> dat is echt heel leuke naam. hem Schitterend. Ja. Ja, het is, het, wat
1: wel uh, mooi is van het apparaat vind ik dat het een combinatie is van een instrument en een operazangeres soms dus die sound van een termen is soms uh, bijna als een voice er zitten die lagen ja, in ja. en die pitch die ja, dat heeft wel iets heel moois... Ja.
2: Maar ik ben meer voor James Bond verhaaltje. Dat vind ik, het, dat vind ik echt het leukste van hem. Ja. En wat ze dan in Frankrijk hebben gedaan, is dus in plaats van dat, dat hocus pocus met de handen, hebben ze het onder een, een strook, op een strook gelegd met een ring. En dan kon je hem zo heen en weer bewegen. En dat heet dan een ondersmarte noom.
1: Wordt weer gemaakt dat ding ook.
2: Ah oh ja, en dan krijg je, daarna krijg je er eentje met een toetsbord En dat is eigenlijk de synthesizer. Dus zo is die synthesizer ontstaan, zeg maar. Dus dan, ja. dus, dus eerst was het in de lucht, toen was het met een ring op en neer. En dat zit in, in Good Vibrations van Beach Boys. En dan daarna gaan ze de toetsen toevoegen, zoals het op de piano. Maar dat is dus een drie stappen proces geweest. Even voor de informatie voor mensen die niet weten over synthesizers.
1: <laughs> ja, nou ja, maar er zijn in heel veel landen op verschillende tijden uh, heel veel ontwikkeling geweest. Je hebt uh, die hele Dr. Wood toestand en die uh, Radiophonic Workshop in, voor de BBC. Die werkte daar, die hebben heel veel invloed gehad. Een Nederlandse Natlab was daar nog ietsjes voor. Die hebben heel veel gedaan voor Philips. Die had een natuur... Uh, natuur... Dus Dick Rijmakers. Dick Rijmakers, ja. Wij hebben ook een module naar hem gemaakt. Dat heet Brinta. Brinta is uh, natuurlijk de pap zoals wij hem kennen in Nederland. Maar dat is een granule synthesizer, dus graan. En de granule Synthesis betekent het kleinste deeltje van het geluid. En uh, Dick was altijd bezig met het zoeken van het kleinste deeltje van het geluid. En daarmee een compositie te maken. En hij heeft eigenlijk uh, hoe nu eigenlijk house wordt gemaakt. Dus met loops. Dat was hij echt wel fysiek echt een van de eerste. En nog in de jaren 54. De rest kwam een beetje daarna. En krachtwerk zeker daarna en al die dingen.
2: Ja, hij zat nog vol krachtwerk. Ja. Vol
1: krachtwerk. Ja. Ja, en als ja. je
2: dat hoort, dat klinkt gewoon als techno. Dat is echt, echt bizar. Oh, jaar voor zijn tijd maakte hij al. Uh. Hoe heet
1: het The Second Moon? Er is een tune van. Uh, ah, ik vergeet al niet hoe yeah, het heet. De Second Moon. Uh, hij heeft een single werkelijk uitgebracht ook. In 1954, uh, ja, crazy. Maar goed, ja, er zijn heel veel van die, uh, van die uh, uh, primeurs in verschillende, verschillende landen. En ook wat je zegt in Rusland. En dat is ook met dat hun de Polyvox hebben. En dat Amerika de MOOC hebt, weet je wel. En uh, dat is ook altijd het ding. De Polyfox was eigenlijk gewoon een synthesizer met een filter en dat is ook een hele bekende.
2: Ja, je zegt over het, over het kleinste geluid, en dat is inderdaad een thema van, van Dick Rijmakers. Daar zijn ook al YouTube-fragmentjes over Uit Dat hij fantaseert over het kleinste geluid vastleggen. En dat hij daar dus de schoonheid in zoekt. En um, dat is uh, denk ik goed uit te leggen via, via dit instrumentje. En, en dan, nu staat hij uit.
0: Dan ja, moet je ook even omhoog nou, tellen, want dan kan dit, dit
2: is Tom... Dit, is een, dit is, heb ik zelf uh, ontworpen, maar dat, dit is wel iets wat, wat Rijmakers bijvoorbeeld ook zou doen. Dus dat je eens ontdekt dat hier is een koeler is een, uh, van een computer En dan ontdek je dan dat er dus een mooie galm in zit. En als je dan een versterker aangooit, dan, 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 dan zie je. Dus, dan moet ik nog even wachten. Waarom doet hij het niet? Ja, doe maar. Ik denk dat hij de kening uitgooit. Oh ja. Maar hoor je hoe, hoe, die, hoe dat raar dat verloop is? dat hij dat die, dat die danst, yes. zeg maar. En dat, dat, met die versterking... met het, het hard maken van, van klein geluid... kan je dus uh, zeg maar die magie tot leven werken. Normaal maar wat gesproken, bedoel je
0: met klein geluid? Nou, is normaal gesproken hoor je aan? natuurlijk
2: hier iets... Als je een kolenfles pakt, een, een nieuwe kolenfles, en je gaat erop tappen, dan hoor je dat hij heel erg mooi klinkt. Maar hij is onbruikbaar als muziekinstrument.
1: Ik kan het in de modulaire wel laten zien, maar dat is een beetje ingewikkeld om misschien net te ja, zetten. Maar
2: als je, als je dan dus een, een klein, of, of je pakt een kort geluid en dat ga je enorm uitvergroten, of de pitch je omlaag of om, omhoog, of je gaat hem uitversterken, dus dan, 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 dan breng je dat geluid tot leven. En elektrische, ja, ja. elektrische gitaar is in feite ook het kleine geluid. Je
0: bedoelt eigenlijk net als zo'n speeldoosje die je dan ergens neerzet.
2: Exact. Ja. Toch? Door dat, ja, dat, dat te
0: ja. Je hebt een versterking dat en dan ja. doe
2: je met klein. Da, daar pas komt, die, komt, nu is het niks, maar als je hem op tafel zet, wordt het wat. Ja. ja. Deze van, en en uh, daar versterkers helpen daarbij. Ja, en ik snap en microfoon is in feite dat ook al. Hè? Maar dat is waar hij dus over filosoferen, omdat dat allemaal nog niet bestond.
1: Ik weet niet of dit gaat werken, maar. Dan een beetje de fu future en de niet future. Dus dit is een uh, muziekdoosje met een pick-up mic onder. Die dan gewoon de akoestiek uh, oppakt en het digitaal maakt dat je het over een speaker kan spelen. Waardoor je als iets, als een, als een, uh, als iets digitaal is, kan je het dus recorden. Hè? Je kan het in je maar je kan het samplen, je kan er effecten op doen. En het is een elektrisch gitaar. En dat maakt het interessant om soms en dingen te maken. Dan kan je dat op die
2: synthesizer ook doen, dit. En dat je dan de pitch vervormt bijvoorbeeld. Als je een kleine ja. demonstratie
0: geeft. Is dat wat? ja. Dan kijk je heel even naar het toilet, dat is dan eigenlijk Want dan op snap moment, je he? ook
2: een beetje, snap je een ja. beetje wat, in, wat die muur doet. En wat
0: was een het kleine geluid, waar hij dan
2: mee spreekt? Uh, nou, hij heeft het dan over, en, uh, je maakt bijvoorbeeld een, uh, dat geluidje, dat is een, een geluidje voor niks. Ja. Als je dat opneemt op een tape, ja. en je vertraagt hem, dan wordt hij lager. Of je versnelt, dan wordt hij hoger. Nou, als je dat nou uh, vier keer kopieert. Ja. En dan knip je ze vier uit, en die zet je achter elkaar. Dan krijg je... T -t 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 -t. Snap je, dan heb je, al een, heb je een melodietje. En dan kan je dus, als je dat melodietje weer kopieert, dan, kan, dan heb je een, een sequence. Dat maken ze dan zeg maar zo. Dat, dat bedoelde hij met het kleinste geluid vangen en dat dan vervolgens uitwerken tot een groot geluid. We horen nu heel veel,
0: maar uh, ja. misschien moet je ons eens even doorheen praten. Ja,
1: <laughs> Dit is voor het kleinste deeltje van het geluid. Zal straks soms ballerina door het de die leven hoor. En Vertel eens een beetje erbij van dat je wel wel wereld moet zijn. Um, dit is
0: dus een een, een modeller setup. Ik
1: wil niet, het is er dichtbij te houden. Nee? Oké, okay. one, two, three. Oké. Okay. Dit is dus een een setup. Dit is het formaat EuroRack. Dit is wel allemaal een beetje experimenteel. Dus dat is niet basis. Dus dit is. Dit is Brinta, dat is, uh, dat is uh, waar we het net over hadden om het kleinste deeltje geluid te pakken. Dit is een ring, daar kan je een sample mee opnemen voor uh, zeg vier seconden. En die sample kan je helemaal stretchen door, de, door hier doorheen te scrollen. En er zijn verschillende samples al opgenomen, je kan er vijf in opslaan en die kan je dan uh, helemaal uitrekken. Daar, die gaat naar een, een, een white rabbit is een delay of, een, uh, of een, uh, een reverb. Dus dat is hetzelfde als een gitaarpedaal eigenlijk. En dan terug naar de mixer. Dus in deze setup gebruiken we eigenlijk twee modules om, uh, voor het geluid. Hij heeft een heel klein deeltje van het geluid gepakt en die stretcht die over andere kleine deeltjes die je hier uh, voorbij ziet schieten. Die kan ik in de verschillende uh, koren, verschillende lagen laten horen. Pitch hem sneller laten lopen, maar ook backwards, dus andersom. Dit is uh, gewoon een klein onderdeeltje. Dan hebben we hier een ballerina. Dat is eigenlijk uh, iets wat, wat helemaal niet uh, gebruikelijk is om te hebben. We hebben hier een kleine editie van gemaakt van 30, die alleen maar nog beschikbaar is als je een heel systeem hebt, want er zijn er nog zes. Die ballerina is een speeldoosje, daar zit onder uh, een pick-up, uh, dat is akoestisch elektronisch, dus het gebeurt fysiek daarin. Dan zit er een uh, cv, dus een control voltage, uh, op de volume. Dat je de volume zou naar beneden en omhoog kan doen. Fysiek met een LFO of iets externs. En uh, we kunnen dat de ballerina ook hierin opnemen. En dat dan vertragen. We kunnen nu door een delay gooien. Nou, hier hoor je hem al. Ja. <laughs> Omdat de ballerina nu fysiek... Uh, uh, elektronisch is, kunnen we uh, een uh, effect eraan geven. kant op, zoals je ziet, met effecten. Dus hier komt fysiek één geluid uit die ik wel in volume kan veranderen met de hand of met een externe uh, LFO, een Low Frequency Oscillator. In modulair, dat is misschien te lang om uit te leggen, in dit uh, stuk uh, heb je altijd dingen, je hebt dingen die geluid maken en je hebt modules die zeggen wat andere modules moeten doen. En, uh, dus elk, elke module die je ziet, heb eigenlijk een andere functie. Dit is bijvoorbeeld een sound source. Nou, dat is head Liquid Glitcher. Wat in de naam? Dan hebben we hier een Indian resonator, <lacht> dat is een resonator die kan, als een fluit kan worden. <lacht> Erg tof als je er een delay op zet. Niet uh, te ver in detail zijn, want dan uh, zijn we ja, morgen nog klaar.
0: Ik ben ook heel benieuwd wat, 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 wat is dan een klant die dit koopt en, uh, en, uh, en wat betaalt hij dan, weet je wel. Niet om een soort van, van uh, reclame ding van te maken of zo, maar je denkt van ja, dit, is, dit, dit zit er allemaal in een koffertje en dat doet dan allemaal dit.
2: Ja, maar het is fantastisch als je een horrorfilm moet maken.
0: Ja, ik dacht het ook van nu. Is het nu ja. zo dat, dat op Netflix in één keer uh, iedereen een soort van uh, uh, horrorfilm speeldoosje achter de scènes heeft? Of zo? Mm -hmm. dat, dat, dat dit
1: geluid dan nu. Ah, je hebt heel veel uh, bedrijven. Die, nee, ja. Je hebt heel veel bedrijven die kopen uh, muziek, uh, hè? daar zit rechten op. Ja. Maar sommige bedrijven, zoals Corilla Games, die games maken, die hebben gewoon mensen in dienst die dit soort apparatuur hebben. En die dan eigenlijk, dus dat budget wat je eigenlijk altijd aan royalties kwijt bent, dan zeggen ze, nee, we maken het zelf. Dus we gaan zelf in eigen hand de ah, sound ja. samples hebben om te zorgen van, oké, okay, uh, weet je, dit is voordeliger en we kunnen het precies vormen als wat, hoe we het in ons hoofd hebben.
0: Ja. Ja, dus, dit is dan Gorilla Games, dus van de game design dan. Dus dan krijg je nee, heel veel films, heel veel Netflix ook. Jullie
1: yeah. natuurlijk een beetje?
2: Nee, dank je. ik heb een keer daar een les gegeven bij op, Gorilla. Op, 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 in januari hadden ze me uitgenodigd, hadden ze een, een bedrijfsuitje. Ik ja, heb de Heren Gracht of zo zitten. Ja, dus. voor, de, voor de Sound Department. En toen moesten, gingen we instrumenten bouwen een dag met die jongens. Maar die doen dus inderdaad die, die hebben dus dit soort muren staan. Oh. En, die, en voor al die games worden dus dit soort apparatuur gebruikt. Dus dat is, het is een soort verborgen. De meeste mensen denken bij muziek aan, aan popmuziek. Maar popmuziek is vaak, je maakt vier platen. En dan, dan gaan die mensen die die platen hebben gemaakt, die gaan in de filmmuziek of in de, in de gamemuziek of in de, in de, de tunes voor de radiocommercials, dat is eigenlijk waar de rest van, van hun leven hun, hun werk uit bestaat. Dus het is een... Mensen hebben een heel raar idee over wat, uh, wat een muziek, uh, muziekcarrière is. Maar dit is eigenlijk de muziekcarrière, maar die, die vindt vaak plaats buiten de pers en buiten wat je op de radio hoort.
0: Ja. En waarom is dat?
2: Omdat dat veel duurzamer is. Je kan 40 jaar lang uh, filmmuziek maken, maar het lukt je bijna niet om 40 jaar lang in de praten te staan. Ja. Dus je kan een paar goede platen maken, maar dan op een gegeven moment is, is dat... Is... Ja, want dat is
0: heel gevoelig.
2: Ja, en je moet met vier mensen in een bandje zitten en dan kun je weer soms met vier jongens samengewerkt, Maar dat gaat een paar jaar goed en dan ben je wel zat met elkaar. Ja,
1: het is een verdienmodel van veel muzikanten om ook gewoon voor series dingen te maken tegenwoordig en voor de games. Dus er zijn wel heel veel dingen waar we het net over hadden van die bash mode dat je dus moet scoren en optredens. En dat zijn eigenlijk grote bands, maar dat zijn er maar heel weinig. Het uh, we heel weinig
2: niet volhouden.
1: Nee, precies. Er zijn en, uh, heel, heel
2: veel die komen en die doen een paar platen. Maar het volhouden is ontzettend
1: moeilijk. Ja, het is zwaar werk. Ja. En als je toch uh, niet een baan ernaast wil hebben... maar toch wil ervan leven... Ja, dan uh, kan je ja. op Netflix uh, een, uh, een serie tune maken... of iets anders, weet je wel.
0: En het uh, trekt vaak ook een wissel op het gezinsleven van de muzikanten. Hè? Dat je dan een uh, wereldtoernee ja. hebt... en dan moet je weer zes, acht ah, ja. maanden van huis... Dus je ziet ook heel vaak in bands dat er dan weer. In Bestman
1: gaan ze mee. Want Martin Koor was met twee kinderen en. Uh, oh, toen, toen nog eentje ja. van uh, drie en, uh, en de uh, andere was wat ouder. En zijn vrouw was gewoon mee. Ja.
0: ja, dat kan natuurlijk ook, ja.
1: ja,
2: ja. Lee is ook ook met zijn vrouw tegenwoordig. Ja, maar dat is wel. Uh, ja. Je hebt ook nog je kinderen tussendoor, die moeten naar school. Dus dat is, het is niet makkelijk. Een band is best praktisch onhandig. Ja. En dat kan inderdaad, zolang je nog geen kinderen hebt en geen gezin hebt. Maar als je dan zo rond de dertig komt, wordt het ja, al onmogelijk.
0: Ja. Gewoon gaan. Ja. ja. En um, kijk, we hebben net even een demonstratie gekregen van, dat, van het uh, apparaat, wat het mm. instrument dat achter je er staat en uh, ik heb wel ik heb met, met verwondering naar gekeken, naar de demonstratie ik heb ook een beetje zorgen gemaakt om hoe de audio op mijn recorder binnenkomt maar dat is een zorg voor later uh, maar, maar nu, nu is het misschien leuk om er even over te praten, want ik heb geen flauw idee waar ik naar heb gekeken maar ik dacht, laat ik vandaag maar gewoon even helemaal mijn naïviteit en verwondering ook gebruiken als van waaruit mijn vragen vertrekken Van ja, wat, wat heb ik nou eigenlijk gezien Wat, Je, je, je oh. hebt eigenlijk allerlei toelichtingen gegeven. En ik heb eigenlijk alleen maar gedacht van, ah ja. Maar ik snap het ook dus,
2: helemaal
1: niet hoor. Nee, het ja, is, maar ja, maar het is wel is een moeilijk taal. om in een notendop uit te leggen. Maar het komt er gewoon op neer. de modulaire synthesizer is een soort analoge computer. En je hebt dus moduletjes, uh, zoals deze die ik niet laat zien. Die één ding doen. En met z'n allen doen ze meerdere dingen. Dus uh, die maken geluiden. Maar er zijn ook moduletjes zoals sequencers... en, uh, en trigger sequencers en mixers. Die zijn eigenlijk... Uh, ja, dat noemen ze utilities uh, soms. Of, uh, en die, uh, of een drum sequencer. Dat is gewoon, uh, die maken geen geluiden... maar die zeggen wat andere moduletjes moeten doen. Dus uh, doe dit met het geluid. Doe dat met het geluid. En zo maak je dat samen. En de basis in synthese is echt... eigenlijk dat je dus... Uh, zoals Judy al zei, werkt met, uh, met waveforms. Van square uh, en dan in een filter. En dan... Ja. Uh, en dit, en dit is helemaal dat loslaten. Dit is gewoon uh, helemaal loslaten, maar wel een bepaalde ba basis hebben van uh, hoe, hoe je dingen kan mixen. Maar uh, ja, het is niet dat je de standaard dingen doet. Wij, wij zijn ook bezig met een educatieprogramma. Uh, dat heet Erward Academy. Dat uh, komt uh, van volgend jaar. Uh, in Botega, dat is een uh, broedplaats in, uh, in Amsterdam voor, uh, voor uh, kunstenaars en uh, daar zijn 17 studio's, geluidstudio's en uh, ja, 40 kunstenaars, Er veel, gebeurt veel uh, dingen daar, uh, daar gaan we ook een educatie daaraan leiden en dat heeft ook te maken met het circuitband, dus het daadwerkelijk hardware hacken van, van dit soort dingen tot en met uh, ingewikkeldere dingen zoals, uh, ja, zoals uh, dat wat je achter me ziet. En, uh, ja, en, uh, en dat is een beetje het idee. Dat je dat, het is gewoon een cursus van drie maanden lang. En uh, twee dagen in de week. En dat is eigenlijk... Uh, dat je dus... Uh, je moet verstand hebben van iets... maar niet heel erg. Want je leert dat uh, op een gegeven moment in de praktijk. Ja. Dat is...
2: Uh, ja. Ik, ik heb nogal een... Ja, ik weet niet of het een goede uitleg en een aanvulling is... maar dan kunnen we daarna wel even kijken. Als je... Want jij vraagt, van wat, 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 wat hoor je nu eigenlijk? En wat gebeurt hier nu eigenlijk? Als je zeg maar, aan synthesizer muziek denkt. Denk dat, uh, ken je Jean-Michel Jarre? Ja. En dat is zeg maar hele gecontroleerde synthesizer muziek. Dus daar kan je aan de knoppen draaien. En dan weet je precies wat je krijgt. En die kan het dus ook perfect reproduceren. Omdat hij omdat dus met, een bepaal, met, dat, met dat modulaire systeem van mogen werkt. Ik weet ja. niet precies waar hij mee werkt. Maar hij werkt met dat soort systemen. En, 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 en zeg maar, het goede van Paul is dus dat hij dus juist... ...de chaos toelaat in zijn systeem. En dan krijg je dus die muur hier. En, en uh, het is, dit kan je eigenlijk niet, niet herproduceren. Dat moet je gewoon opnemen. En dan moet je kijken van wat is, wat is gebruikbaar ja. in het systeem. Um, maar het is niet zo gecontroleerd. Maar juist dat ongecontroleerde is, is prettig in een, uh, in een scheppend proces. Hey. Altijd zo, zo kijk ik het tegenaan. Een,
1: een, een, een oscillator, dus een basis synthesizer... ...is eigenlijk een, een chip... <laughs> Die maakt een geluid als er stroom opkomt. En dat geeft een wavevorm. Dus het gebeurt daarin. Een keyboard bijvoorbeeld. Uh, hè, dat is een opgenomen een sample die je afspeelt als je hem indrukt. Maar het gebeurt niet erin. Het is dus een echte synthesizer, analoog. Die is afhankelijk van de temperatuur. Hoe lang die aanstaat. De tolerantie binnen de componenten. De componenten komen altijd met een, een waarde. zeg maar, En dan zeggen ze bijvoorbeeld. Ja, er is een uh, 20% tolerantie. Dus dat, dan kan je het nooit precies hetzelfde maken. Uh, dus dat is een beetje het verschil tussen digitaal en analoog. Nou, in Eurodeck is dat losgelaten. En waar we hiermee te maken hebben, is ook akoestiek elektronisch. Dus dat gebeurt fysiek erin, hè, dat speeldoosje. Dat, dat geluid wordt daar ako akoestisch gemaakt. <laughs> of de, en dat wordt dan opgevangen, digitaal gemaakt. Met die pick-up mic wordt die eigenlijk dus, uh, waardoor die in, die, in het effectprocessor kan komen. En waardoor die dan anders klinkt. Dus die manier van uh, basis, hetzelfde als je, als je tapes gebruikt, is uh, heel anders als alleen maar een, een oscillator laten gaan. Dat ding bijvoorbeeld, ja, je kan het niet zien, dat is de basis van een, dat is hoe een oscillator was, zeg maar, vroeger. Dat, dat is een
2: term in dat ding.
1: Ja, dat is gewoon een oscillator die doet één ding, en dan kan je het door, je kan hem laten langzaam, low frequency, LFO, low frequency oscillator, die gaat langzaam. En dit is dan gewoon een, 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 een gewone basis. Maar dat is eigenlijk het, het grote verschil. Ja. En dan moet je het eigenlijk gewoon doen en dan kom je erachter uh, uh, later wat, wat, hoe het werkt. Uh, ja. En Heb je, heb je misschien een, een voorbeeld van
0: een toepassing van, van wat jij hebt gemaakt in, in onze cultuur? Bijvoorbeeld een film of een serie of iets waarvan je denkt, hier uh, zie je eigenlijk heel helder van, dan heb ik dit apparaat en dat, dat, hier wordt het op deze manier gebruikt, waardoor je... Waardoor je ja.
2: Nou, ik weet vanuit, vanuit, vanuit de geschiedenis van de muziekinstrumenten is dus niet zozeer zijn. Wil je zijn instrumenten horen of wil je, wil je dat ik gewoon vertel hoe dat? Nou, nee, ik wil op?
0: ik wil gewoon iets iets zien. Bij dus spreken zijn op Netflix okay. of, of ja, nou, okay. je denkt van oh ja. Ik zo heb moet wel een heel zo... goed
2: voorbeeld. Zeg maar, toen uh, Star Wars gemaakt werd en en Bad Star Collectica had je een spaceship met met laserguns. En die laserguns die, die schoten dan zo'n vlam er doorheen, door de ruimte heen. En daar moesten ze een geluid bij bedenken. Maar in, in het vacuüm heb je helemaal geen geluid. er is geen geluidstrilling in, in het, buiten de aarde. Ja? Ja. En, maar ze moesten toch, om die film spannend te krijgen, moesten ze daar een geluid mee maken. En wat ze deden is, dat ze hadden een, een grote veer van een meter of tien. Want dat heb je ook op een, op een bevroren meer, heb je hetzelfde geluid. Als je daarop slaat, dan hoor je... En dat, dat, dat gaat dus van, van de hoge noot naar de noot. Dus hij duikt, zeg maar. En dat heet een longitudinale golf, maar dat is een beetje technisch. Maar, maar die, dat, uh, dat associëren wij nu tegenwoordig met een, met een lasergun. gun. Um, maar dat, is, dat komt dus af van die, van die lange kabel. Je hoort het ook in de bovenkabels van je metro. Um, en je ja, hoort klart. het ook op, op, op een... Dus, dus de, die, 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 die uh, componist van de Star Wars films... die heeft dus dit soort instrumenten gebruikt... Om dus de, de, de science fiction taal van de nieuwe uh, tools die in de films tevoren gaan komen. Om die een geluidsidentiteit te geven.
1: Lightsaber en de lightsaber van Star Wars. De ja. Als je met je microfoon dichter bij je box komt, heb je feedback. Dan heb je dat... Mm -hmm. En dat is eigenlijk dat geluid van feedback, dat is eigenlijk wat de lightsaber is. De boe, boe, boe. Het is heel simpel dat je dus, dat dus het geluid wat in je microfoon komt, komt door je box. En dan krijg je een loop, want het gaat loopen. En dat willen we, vaak technici juist niet, dus die draaien dat dan zacht en uit. Dat is logisch, want het kan heel hard gaan. Maar als je dat tuned met je afstand. ...van je microfoon in de box... ...dan kan je daarmee... Uh, um, Oké,
2: okay, ja. zo het, ik wist niet dat ze het zo deden. Ja, ja
1: zo, zo, zo wordt het... Uh, je hebt,
2: je hebt in, in, in Duitsland heb je het Verschijnse Foliestudio... Ik weet je, je daar wat van gehoord... Nee. ...maar je hebt in de film... Ik geef altijd het voorbeeld van, het, van de strandscène... ...als je een Engelse film hebt met een strandscène... ...met een mannetje en een vrouwtje... ...die lopen op, straat, op het strand te praten... Dan halen ze hem in, in, Duits, in Duitsland halen ze me af en dan, vertaal, en dan vertalen ze de tekst. En dan spreken ze het in Duits na. Maar dan mis je het geluid van de zee. Dus dan klinkt die film onecht. En wat ze, dus, wat ze dan deden is, hadden ze een studio met allemaal rommeltjes. En die rommeltjes konden allemaal geluid maken. En, en voor de zee pakten ze bijvoorbeeld een bak met zand. Met twee, uh, twee schepjes. En gingen ze door, door het zand. En, en het geluid van die... Uh, uh, van, van die scheppes en die zand. Dat geeft de associatie van, van, van het water. Ja. Dat, dat, dat heet folio studio. Dat en, blijft en, ook
1: onthouden op die manier ja. als je dat voor het eerst ziet.
2: En in, in de porno-industrie porno, uh, doen ze ook al dit. Dit soort geluiden. Ja, dat, dat, doen ze, simpel, dat doen ze ook echt zo na zo. En hebben ze allemaal geluiden ervoor en doen we allemaal dingen op het zou je
1: jobba zijn. dan ja, hebben allemaal dingen op, op beeld die helemaal niet
2: overeenkomen met wat die vrouw op dat moment aan geluid produceert. Hm. Um, en dat, dat, dat heet foliestudio Studio. En dat, dat is nauw verwant aan, aan, aan de ontwikkeling van deze instrumenten. Dus er zijn, ja. Een piepende in deur zijn vaak twee stukken hout met een, met een soort rubber ertussen. En dat is gewoon een soort van, 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 van knipding. Um, maar er is helemaal geen deur die, die piept, maar die, dat ding daar piept. En dat neem je dan op.
0: Ja, ja.
2: en, en dat, dat zijn allemaal. En je had ook
0: zelden een deur piep in het echt. Maar dat, ja. is, je, dat is een soort beeldtaal ja. die wij accepteren. Wat ook
1: wel een grappig is, die, uh, Susanna Shani uh, Dat is uh, een Italiaanse vrouw die in de jaren zeventig uh, 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 het geluid van, van, een, van een blikje wat open gaat, van een Coca-Cola-reclame. Ja. Eigenlijk uh, dat, is, uh, dat werd vroeger altijd uh, opgenomen, en, uh, maar die hebben ze zeg maar uh, met synthese nagebouwd dat geluid, dus artificial. En, uh, uh, dus dat werd eigenlijk dat is helemaal niet meer dat geluid van het blikje. Maar dat is dus een synthesizer die dat doet. Ja, en die heeft nee. zij nagebouwd, het geluidje. En die wordt in, die, uh, in dat gebruikt. En dat is natuurlijk nu denk je. Oh ja, dat is wel alleen maar een simpel geluidje. Maar het is eigenlijk heel gek. Want dat geluidje, dat had je ook echt kunnen doen. Maar die is dus kunstmatig nagebouwd op een synthesizer. Om hem preciezer te maken. Om hem helemaal uit te tunen. Okay. En uh, in die tijd werd dat nog niet gedaan op die manier. Dus je dus kunstmatige geluiden toebrengt. Uh, ja. Ja, dus je zegt eigenlijk van, dus door dat artificieel te maken, klinkt het
0: echter dan echt. Ja. Schat, Schat, ja ik moet nu denken aan zo'n meme, dat heeft er helemaal niks mee te maken, maar ik moet er toch aan denken, uh, die nu rondgaat, waarin ze eigenlijk het gezicht van Nicolas Cage hebben geplacht op het gezicht van Ross, van van Friends. Ja. En, dan, en dan als je dus Nicolas Cage op Rolls plakt, dan lijkt hij meer op Rolls dan, dan hemzelf. Oh, dat en dat is die meme <laughs> Dat is heel absurd. En, ja. uh, en, maar daar moet ik nu aan denken dat het hetzelfde is. Dus, dus, dus dat de artificiële versie, echt, dat is een beetje dat geluidje zo, toch? Ja.
1: ja.
2: En daar heb je een goed, ja. goede, goede metafoor voor. Ik vind
1: die metafoor goed. Maar wat ook wel, als je in Azië bent en je, die Japanners die maken reclame met hun sushi in een etalage. ...met een, uh, een plastic sushi... ...die geabrushed is... ...en die dan ook een soort sushi moet lijken... ...en dan als je hem bestelt, dan zeg je, ja, ik wil die... ...en dan krijg je de echte. Ja. Maar ze hadden ook een plaatje... ...kunnen zetten van de echte, weet je wel. Maar hun doen dan, maken ze het allemaal... Ja, uh, ...maken het gewoon in het klein na-nep. Eigenlijk. Ja, klopt, ja. ja, ja, ja. <laughs> ik, ik
0: ben net in Japan geweest van ja, zo, ja, weet want ik doe. heb het allemaal gezien. Ja. Ja. ja,
1: dat is heel gek eigenlijk. Want het lijkt helemaal meer onrealistischer... ...als dat je gewoon een plaatje zou neerzetten. Maar goed, het is, ja, het is gewoon een norm hoe het daar gaat. Ja.
0: Dat is grappig, ja. dus dus je merkt eigenlijk nu hebben jullie twee voorbeelden van sound design gegeven of van een soort van mm -hmm. sound, sound innovatie eigenlijk en allebei die voorbeelden komen dan uit Star Wars. dus ik vind ik ja. grappig dat dan dat, dat zo'n soort van Creatieve hotpot is geweest van allerlei nou, gekke is aan, experimenten.
2: De componist is, een iconisch, uh, is echt een iconische componist op, op soundart. Hij wordt vaak aangekomen. Ja, dit is een hele
1: job. Weet ja. je, Richard Devijn bijvoorbeeld, een uh, klant van mij, die, die maakt de geluiden voor uh, de Tesla of voor de auto's. Als iets open gaat, dat dat klinkt of. Weet je, dat soort geluiden waar je, waar je niet stil bij staat dat je denkt: oh, dat maakt gewoon dat geluid. Het is gewoon een sample pack die je ja, ja, klaarmaakt voor die klant. Uh, voor Jaguar ook en voor, voor andere dingen. Dus een,
0: een elektronische auto... die heeft eigenlijk geluiden nodig... zodat je
1: blijft snappen. Het ja. is geluidloos, maar er nee. moet wel iets gebeuren... anders snap je je hoofd niet meer wat er gebeurt. Zo nee, dat, dat is uh, ook een, een ontevreden geluid... van je telefoon of... Uh, met een Albert Heijn als je automatisch afreken... dat er iets niet goed gaat, dat hij dan een geluid geeft... wat je van wakker schudt. Er zijn, daar is veel meer over nagedacht... dan dat je onbewust denkt. Uh, in geluid zit gewoon een hele hoop. En sounddesign maakt dat, is echt een vak... Dat is echt een vak. Volgens mij is het ook de, de
2: tik-tak van je auto. Dat het knippenlicht. Ja. Dat, dat is het tegenwoordig een spiekertje.
1: Dat zou kunnen, ja. Nee, dat, dat, vond, was dat was relen, dat een relais die ja, ja.
2: klikte. Dus dat is een klikklak. Dat is in feite gewoon de, de dop van je. Tik, tik, tik. Ja. Uh, van jouw dopje Die kan je ook klikklakken, zeg ja. maar. Uh,
0: dus, dus, nu, dus nu heb je, nu heb je iets verteld van hoe je eigenlijk van, van veel meer vanuit de beeldende kunst steeds meer vanuit deze interesse. Uh, en praktijk hebt gemaakt. En dat je ook. Klantgericht werkt. En ja. nu hebben jullie eigenlijk ook allebei op allerlei manieren verteld uh, wat die markt is en hoe dat werkt en waar die innovatie zit. En uh, waar ik nu denk, ik benieuwd naar ben, is uh, hoe je dan klantgericht werkt op deze manier.
1: Hoe, hoe komt iemand naar je toe? Wat voor vragen krijg je? Hoe ga je aan de slag? Wat zijn dan die. Ja, je bent, je bent uh, zelf ook. Liefhebber van dingen. Dat is de... Ik denk ook als je kok bent moet je van eten houden. En als je... Dus je gaat maken wat je mist soms. Hè, als het om een markt gaat en je hebt uh, daar klanten in. Maar het is ook helemaal uh, het begin van een, van een design en een theorie. Uh, als je altijd kunst maakt. Dus dat je in een niche wil zitten. Of, hè, of een oncommerciële markt of in de cultuur. Dan uh, dat vond ik altijd wel prettig. Maar ik vond het heel beperkend. Uh, dat je... In alles wat je waarneemt om je heen, bestaat eigenlijk uit kleuren en vorm. Dus uh, iets wat wij nu zien, maakt niet uit wat het is, uh, deze bril, weet je, zou uh, roze kunnen zijn het is zijn vorm. En meer dan dat is het eigenlijk niet. En geluid is veel dieper. Daarom uh, ging mijn interesse... Uh, geluid kun je zeggen van... Uh, ja, het is uh, een zwaar geluid. Terwijl het geen gewicht heeft. Maar je weet wel wat iemand bedoelt. Want het klinkt zwaar. Van, weet je? Of er zit lucht in het geluid. Een sub of, Je kan het beter bespreken. Dus voor mij was geluid veel interessanter... Om die stap te maken daar naartoe. En dan is het nog een, 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 een moeilijkere, diepere theorie. Maar... Ik weet niet of dat <laughs> begrepen wordt. Maar misschien wel handig om te zeggen. Dat als je in je moeder zit en je komt eruit. Dus als baby. Dus je hebt nog niks waargenomen. Hè, dan zie je voor het eerst uh, de kleur rood. En dan zeggen iedereen. Zegt, dit is de kleur rood. Dus je hebt nog geen kleur gezien. Dan zeggen dit is de kleur rood. Zegt iedereen. oké, okay, maar, maar misschien zie je hem wel als groen. Maar je noemt hem je hele leven. Dit is rood. Want ze zegt van het begin dit is rood. Dus de waarneming zoals iedereen alles ziet is misschien niet altijd de waarneming hoe die, hoe die is. En dat is uh, als je dat beseft dat dat met kleur kan zijn... Hè, want dat is natuurlijk hoe je dat ziet, hoe je het zelf inziet... kan dat misschien ook met geluid. Dat is het eerste geluid wat je hoort en het eerste ding. Dus het hoeft niet zo zijn dat alles voor iedereen hetzelfde is. En om daaruit te kunnen denken, uit die box... Ja, dan moet je uh, kunst kunnen maken of instrumenten... die, dat, die dus geen bedoeling hebben van, oh, dit moet een mixer zijn of dit moet in. Wij hebben dingen, dat noemen we happy accidents of sweet spots. En dat is niks anders dan knoppen draaien, dat je iets hebt gevonden wat je, wat je lekker vindt, wat je voelt op dat moment. En dat noemen ze AC, ASMR, geloof ik. Of ASMR, ASMR dat is dus een, <coughs> een gevoel dat je filmpjes van, dat, dat vrouwen verluisteren of met een kammetje zo zitten, of noem maar wat. Weet je wel? Dat zijn van die hele hele, ja, hele streams. En uh, het is ook een soort vorm van fetich. dus deze vorm van instrumenten is niet alleen maar voor muziek. Ik denk dat het ook een vorm van fetich is, hoe gek het klinkt. Ja. En hoe verkoop je dat? Ja, meerdere mensen hebben die fetage. Ja. Ik heb een, 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 andere,
2: een andere invals ook over, want hij bedoelt net spots en, en mm -hmm. ASMR. Um, dat heeft niet zoveel met je vraag te maken, maar het, eh, ik wil graag een beetje uitleg geven over wat mijn, mijn idee is over, over klank en geluid en, en hoe zich dat verhoudt tot, tot muziek, maar ook tot natuur. En heb jij wel sparrenstoel gebruikt of niet? Sorry? Heb jij dat als paddenstoelen gebruikt?
0: Jazeker. Ja,
2: zeker. Ik niet, maar dan zou je waarschijnlijk dingen gaan herkennen. Ja,
1: champion of op pizza?
2: Ja. Nee, ik, ik, ik wil even terug naar mijn, naar mijn jeugd gaan. Zeg maar, het is, een, het is een, even een, een detour die ik nu maak, maar ik vind het wel, 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 wel relevant om te benoemen. Wat ook de motivatie vormt voor, voor dit werk. En toen ik een jaar of tien was, had ik, of ook al jonger waarschijnlijk, had ik um, koortsdromen. Uh, tijdens, de, tijdens de griep. en uh, Dan heb je een vroge temperatuur. en um, Daar kreeg ik uh, te maken met het Alice in Wonderland syndroom. En, uh, weet je wat dat is of niet? Ik, ik
0: heb er meteen een voorstelling bij. Maar...
2: Je weet het, het verhaaltje, ken je uiteraard? Ja, zeker, dat ja. je kleiner wordt en groter wordt? Uh, de,
0: de, de, de Alice in Wonderland wordt ook heel vaak uh, begrepen als een paddeltrip. In exact. literaire vorm. Dus ja. dat is ook, uh, en en, uh, de schrijver uh, was er ook enorm
2: Weg van. Exact, ja. En, en uh, Gulliver's Travels is daar een ander ja. voorbeeld van. Het Alice in Wonderland syndroom kan je op Wikipedia opzoeken. Vooral de Engelstaligen is wat uitvoeriger daarin. En is in feite een kleine, klein soort van uh, bijna doodervaring. Um, waarbij dus ja. inderdaad uh, het klein worden, het groot worden, het opgaan in het universum, uh, uh, opgezwollen vingers... Uh, al die symptomen die zich uh, in, in de paddeltrip voordoen, uh, maar ook dus in die en Ik had het dus vooral in de koortsdroomvorm, waardoor ik dus ook niet zo'n behoefte heb om, om LSD of, of paddels te nemen. Want ik, ik heb angst dat ik terugvlieg in die, in die koortsdroom. Um, dat ik een badtrip krijg in feite maar in mijn, in mijn geval kwam het, ging het tezamen met een, met een tinnitus en het was een, een pulserende tinnitus die uh, op, de, op de hartpuls uh, klonk, omdat die aderen in mijn oren gingen gek doen en die, en die kregen zo um, en die, 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 die puls die ging ook hallucineren dus die ging oscilleren zoals dat heet in de muziek dus dat, dat was niet alleen maar een maar het was ook ja, hij, ging, zeg maar, hij klom op in, in toon ook Um, en en dat, dat leidt dan tot een spectraal geluid. En dat vond ik zeer eng als jongkie. En toen, toen hoorde ik op een gegeven moment uh, een pornography van, van The Cure. Dat is de, de vierde plaat. Um, en misschien kunnen we er een klein stukje in monteren. Dan, uh, mm -hmm. Zodat je een beeld hebt. En daarin hoor je eigenlijk die nachtmerrie muziek. Um, en uh, die nachtmerrie muziek die, die manifesteerde zich nog dominanter bij Sonic Youth. En, uh, en bij Sonic Youth vond ik, uh, vond ik uit dat ze dus gitaarpreparaties toepast... om dat geluid te, te vangen. Dus ik ben zelf gitaren gaan, gaan prepareren. En ik vond daar dus een spectrum in. En ik kon dus analyseren aan de hand van natuurkunde en wiskunde... hoe zich dat verhield. Um, en dan ben je eigenlijk helemaal niet meer bezig met, muziek, uh, met popmuziek... maar ben je bezig met, met geluidsonderzoek. En, en, en geluidsonderzoek past veel meer bij, dit, bij het uitvinderschap. En dan, wat ik eigenlijk nastreefde was het geluid van de nachtmerrie, het geluid van de koorsdroom, het geluid van de hallucinatie. En dat raakt dan zeg maar aan psychedelische muziek. Maar dat raakt ook aan filmmuziek... op het moment dat het dus atmosferisch moet worden... of eng moet worden, of nafrand moet worden. Dus dat, dat, dat is eigenlijk hetgene waar ik vooral mee bezig ben geweest. En dat heb ik, heb ik dus zeg maar onderzocht... en daar heb, heb ik een bepaald wiskundig fractale patroon in gevonden... Wat zich uh, hermanifesteert in de natuur. Dus uh, wat je dus eigenlijk ziet, is dat dus die koortsdroom een, een, een representatie is van, van vormen die je in de natuur hebt. Maar je bent dus dan zo. Um, ja, het is ook wel uh, lo
1: logisch in natuurkunde, is er gewoon eigenlijk één puls. En als je één puls hebt. Maar je de, de, de vaak de vijder, hoort vaak ook dat er mandalas er
2: optreden bij, uh, bij uh, ayahuasca. Mm -hmm. Dat er toch een soort van geometrische figuren we beschrijven ze vaak. En dat heeft allemaal verband met die, met die patronen die je hoort in de klank. Het, ja, ik, weet niet, ik weet niet of ik het duidelijker vertel maar het is een beetje uh, snap je het of niet? Ik, ik snap wat je
0: bedoelt <lacht> het, alleen ik zou zelf dus uh, psychedelica heel anders uh, uitleggen of benaderen en dat vind ik dus interessant, want ik dan meteen denk van oh ja, dus je hebt zelf, ben je bang om het te gebruiken ja. maar je hebt wel een theoretisch kader om het te duiden dus dat, ja. dat is een soort, een soort gekke, zou ik zou zeggen van er zit een gekke schizofrenie in je uitleg. En wat, naar mijn idee, psychedelica zijn. Omdat ik denk van je. Ja, dat is juist een angst voor die. Bij
1: voor, voor jou en, en
0: ja. Voor daarvoor. Ja, die... ik denk
1: dat je als mens. Je, als je je leert kennen. Als je boven de dertig bent. Weet wat je wel moet nemen en niet moet nemen. Ja. En dat je heel erg goed tegen jezelf kan zeggen. Ja, ik kan wel dronken worden. Maar ik moet geen paros nemen. Omdat ik een denker ben. Weet je wel? Dat je niet bed wil gaan op die dingen. En dat je. Het ding is met, met die dingen dat je niet kan zeggen wanneer het over is. Ja. Maar en dan ik, ik, komt er een soort angst voor, wat, wat jij. Nou, nee, nee,
2: nee, ik, ik heb gewoon die koorts al meegemaakt, ja. die halluc hallucinaties kennen. Maar wat, hoe heb jij de hallucinaties van de ja, vader ja, 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 voor, voor mij zijn de
1: hallucinaties
0: niet de kern. De kern van psychedelica, Pado's, LSD, ook ayahuasca, gaat veel meer over hoe de hiërarchie van prikkels binnenkomt dus heel simpel gezegd is dat wij met z'n drieën praten is, is een hele dominante prikkel dus wij zijn heel erg geconcentreerd uh, het feit dat daar een lampje brandt uh, dat zijn we helemaal niet meer bezig en die blaadjes in de verte al helemaal niet, dus je zou dat als een, ook als een spoorrecorder kunnen zien waarbij al die prikkels uh, hiërarchisch binnenkomen de, eerste, de belangrijkste, de ene de belangrijkste enzovoort hè? Nou, ik denk dat ik bij jullie aan een half woord genoeg heb want jullie zijn met al die knopjes en die dingetjes de hele dag bezig, dus Um, en een paddo heft die hiërarchie op. Wow. Dus die paddo zegt eigenlijk van: er is geen hiërarchie. Dat, dat, die blaadjes erachter zijn even belangrijk als dat lampje en als wat wij doen. Verdwaal je doen. Daarom verdwaal je in die trip. En wat een bad trip is, vaak, is heel. En het heeft vaak een element van dingetjes net niet goed neerzetten. Dus bijvoorbeeld, dan ga je niet. Nu, dit, is een, dit is een hele mooie dag om te trippen. De zon schijnt, het is lekker warm buiten. En als we dan ook nog gek, lekkere dingen halen in de supermarkt, dan hebben we goed voorraad. We zorgen dat we wat suikers hebben, wat jus En als het misgaat, je gaat te hard, dan neem je een slok en dan heb je wat cooling down. Als je dat niet hebt geregeld en het regent en het is midden in de nacht en je hebt het koud en je kleren zijn nat dan is de kans van een bedtrip veel groter... want die hiërarchie van die prikkels is opgeheven... en je verdwaalt gewoon in wat yeah. verschrikkelijk voelt. En je ziet de deur niet, want je denkt het duurt oneindig. Dus dat is vaak een badtrip. En een ander element van de badtrip is vaak dus... mensen die psychotisch zijn, zijn ook vaak bang voor, voor psychedelica... omdat die hebben, iemand die een heeft, heeft vaak ook geen hiërarchie in prikkels. En mijn hypothese is al heel okay. lang... Dat dat een hele verleidelijke manier is om de werkelijkheid uit te leggen. Want als je een paddo op hebt, of als je uh, LSD op hebt, of wat dan ook, je, 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 je geest. Het is vaak alsof je zo, je hele leven lang zo hebt gekeken. Mm -hmm. En in één keer ga je naar widescreen en je ziet eigenlijk, zoals nu die koepel in, uh, in, uh, in Las Vegas nu staat. Je ziet in één keer de, het hele spectrum. En je denkt van. Dit is de werkelijkheid. En, uh, en er is geen hiërarchie. En je gaat je verdwalen. En die hypothese wordt overal bevestigd. En dan langzaam werkt het middeltje uit, die keer, weer terug. En je ziet nu, je hebt nu diezelfde, die, ditzelfde scherm, maar nu zie je dat scherm. Je ziet van oh, ik zie dit kader, maar je. je, je Daarom is psychedelica zo interessant. Je vergeet het nooit meer. Ik heb nu ook, de, ik kan het nu uitleggen. En ik zie, ik kan, ik kan mijn hele. Je, je,
1: vertel, je vertelt het wel uh, mooi.
0: Een klein moment. Ik, ja. ik ben, bijna, ik ben klein, bijna klaar met mijn uitleg. Wat ik nu graag wil toevoegen, namelijk is. Dus op het moment dat je, wat eigenlijk het meest tricky is, naar mijn idee, van, in een, van, aan een bad trip, is dat die bad trip tegen jou fluistert. Dit is niet de werkelijkheid. Dit is de werkelijkheid. En dat je daarin blijft hangen. Dat is ook wat mensen die erin blijven hangen... wat die mensen overkomt volgens mij... is dat ze in die tweede hypothese... de waarheid ineens zien... en, en, en verleid raken door die verdwaling... en eeuwig verdwaald raken... en dus eigenlijk voor altijd blijven trippen... En dat is uh, wat er een beetje eng aan is voor mensen die dus psychologisch gevoelig zijn. Ja. Ja, ja. Dus ja, zo, zo zie ik uh, paddo's en psychedelica. En daarom vind ik het zo en, vet. Want die hypothese van die werkelijkheid, die, neem ik, die vergeet ik nooit. Die neem ik elke dag overal altijd mee.
2: Ja, en als we dan soms, stel dan voor, dan gaan we zo eens naar dat liedje luisteren. Of je dan, wat, wat je associatie daar dan bij? is, Of je dat herkent of
0: niet? Ja. Dat is goed. Ik onderbrak
2: dat jou, maar jij wil ook kunnen zeggen. Doen.
1: Nee, nou ja, ik, mijn ervaring. Ik heb best wel wat ervaring ermee. Uh, ook denk ik als je ja, een bepaalde school. Een bepaalde wereld ver, uh, verkeert met drugs. Als het daarom gaat. Maar het is, wat je niet moet vergeten. Dat het heel erg per persoon verschilt. Ja, dat is zeker als, waar. Als, als, net zoals schizofrenie. Als dat in de familie zit bij mensen. Hè, of of voor ja, dan kan je gewoon wel beter iets gebruiken wat daar niet te veel invloed op heeft. En als je dan paro's gaat nemen of LSD. Ja, raad, raad, ik, raad ik niet aan als je, als je schizofreen bent of iets in die uh, richting. Misschien kan het wel, uh, weet je, als je dan ecstasy gebruikt of een regular speed of iets anders. Heeft dat wat minder effect op je psyche. Tuurlijk kan je, als je moe genoeg wordt van het spul en je gaat door. gaat ook wel weer invloed hebben op je psyche. Maar ik heb wel echt uh, gasten. Uh, ja, die dachten dat ze paas geregend waren of uh, gekke gasten gezien die, die, uh, die er wel vanaf wouden dat ze dat, dat voelden, zeg maar. En uh, het doseren van dat. En zeker nu met al die synthetische dingen. Ja, uh, GHB of noem maar op. Andere dingen is toch allemaal al helemaal, helemaal heel, uh, heel lastig, weet je wel. ja, ja. Jij had ook nog een.
2: Uh... ja Ik wil je eventjes een, uh, een, een uh, pornografie, van cure.
0: Ja, oh ja, ja. Uh, het liedje, het,
2: ook het liedje pornografie. Easy. Oh, ja. fijn.
0: I'm glad I'm proud of you so much, I missed the film. It isn't the time that it the opportunity of Snap. Please, I wish to stay again. We must be able to stay away. What's up? I'm glad you have this to buy souls here again. to help is an idol. Snap je dat ik
1: dit dus, was een bad trip ervaar?
0: Ja, ja, dit is heel duister,
2: hè? Ja.
1: Ik vind het toch wel lekker.
2: Ja, ik vind het, in wat ik zei, als klaar dat ik vind super Ik
1: vind het altijd naar het donker en daarom is het gevaarlijk om die shit soms te ja. nemen.
0: Maar dus bij The Cure heb je dat, dat, dat geweldige nummer van hun, uh, uh, Forest. Ja. En daar vind ik eigenlijk dan, dan zie je, vind ik ook weer... Wat ik zelf dus het meest waardeer aan popmuziek... is dat waar die twee dingen bij elkaar komen. Die avant-gardistische duistere, gekke sound. Dat wat een beetje jullie niche is. Dat je echt zoekt en onderzoekt. En dat het tegelijkertijd zo'n heel, heel perfect ja, popplaatje ja, is Die, 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 die
1: bassline is ja. natuurlijk legendary. Van de, van de, en, en ook het, als je terugziet, het zijn kinderen. Je... Ja ze waren super jong. Ja ze waren, ja, ze waren 18, super jong 18, 18 echt super jong. Als je dat lijf ziet spelen in uh, ik weet niet in welke tijd dat toen was. Uh, Robert Smit met, met zijn groepje die er toch nog uh, echt wel uh, uit als uh, knulletjes. Ja. En dan zo'n goed nummer maken. Ja, Waanzinnig.
2: Maar ik ben het wel met je eens inderdaad. Kijk, bij, ja. bij, bij Bowie Ino komt dat natuurlijk heel goed naar voren. Dat je dus Ino ja. de, de sound artist hebt, en je Bowie de componist en de, ja. de perfecte zanger.
0: Ja, daarom vind ik Low ook zijn beste plaat. Omdat ja.
2: daar die, die balans is echt ja. zo. Goed en ik vind aan. Dat, dat vind ik wel zeg maar, een kritiekpunt op, op dit soort werken en, en de muziek die hier vaak meegemaakt wordt. Uh, voor film is het allemaal heel legitiem. En, en voor mij als, uh, als onderzoeker is het ook prima om naar een concert te gaan. Maar ik begrijp ook dat het publiek zeg met maar, algemene publiek, uh, ja die is gewoon niet klaar voor, voor 45 minuten lang bliep Want dat het gewoon, uh, ja, wat moet je daarmee? Omdat het geen, pop, geen popliedje is. Ja. Ik hou zelf wel van entertainment, maar dat er ook verdieping is. En dat er, ik, is, dat dus blendt met elkaar.
1: Ja, precies. Ik denk ook dat het een andere manier is van uitgaan. Het klinkt gek, maar dit gaat veel meer richting hoe je eigenlijk naar een klassiek concert gaat. Dus je gaat zitten soms en luisteren naar de textuur tussen de verschillende geluiden. En, de, en, en, dan, uh, en daar ontstaat het in, dat hele ACMR, dat is ook weer een, een nieuw ding. Vroeger gingen mensen ook naar een piano stuk luisteren en zitten luisteren in de yoga-richting zitten. En dat is met dit soort dingen ook. Het is niet gezellig uh, dat je met elkaar gaat pogoën of iets anders. Nee, uh, het is ook niet dat je een biertje erbij hebt. Je wilt ook geen gesprek hebben. Je wilt soms gewoon een focus hebben op de volgorde van het geluid. En dat is het, en dat is dan ook genoeg.
2: Ja, dat is meer een soort meditatieve. Ja, precies. Uh, maar ik ja, merk vorm. aan mezelf,
1: bijvoorbeeld toen jij net een demonstratie gaf, op het moment
0: dat je dan dat speeldoosje uh, mm -hmm. erbij haalt en dat ballerinaatje laat dansen, dat voor mij als luisteraar is dat een heel dankbaar moment, omdat ik dan toch een soort hele concreet aanknopingspunt heb, waardoor mm -hmm. ik ga begrijpen wat je doet, en dan ga je dat vervormen, en dan, omdat ik zelf weet hoe dat zou. Ja, moet ik klinken in mijn hoofd, dan snap ik die vervormingen ook
1: en zo. Dus je, je, je brein zoekt ook naar aanknopingspunten Kijk, wat ik laat zien is ook gewoon één een, 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 een ding, hoe het werkt. Het is niet een collage. Ik kan ook een muziekstuk maken. Dan moet ik een langere patch doen. Dit was één mixer en er zitten er zes in. Dus dan kan je een sequencer en een baslijn laten maken en dan kan je echt een daadwerkelijk muziekstuk maken hoe het is. Maar dat is niet om te laten zien. Dat is gewoon even snel van deze module doet dit en, en die ja. leden doet hij dat. Weet je wel? En uh, ja, je moet een aanknopingspunt hebben. Maar het is ook, uh, denk ik, dat, dat we uh, van een lineaire muziek... van het begin en het eind en een refrein en alle theorieën die heel leuk zijn... maar daar staat dit allemaal los van. Er zijn geen regels en dat is, moet wel kunnen, weet je. Dat moet je wel voor begrijpen en openstaan. En niet iedereen doet dat, wat ik ook begrijp. Maar soms is heel weinig goed genoeg. Soms is gewoon... Uh, ja, weet je wel, een, een, een die ergens of een kammetje wat geluid geeft, een minimaal geluid goed genoeg. Het hoeft niet altijd helemaal uitgewerkt te worden, in, in mijn beleving. Weet ja. je wel? Het is een soort vrijheid. En de, dan heb je het bijna over een discussie tussen uh, realistische kunst en abstracte kunst. Dat is het eigenlijk, weet je wel. En ja, daar is natuurlijk helemaal geen echte discussie in. Het is allebei geluid. Ja. En de een vindt dat mooi en de ander vindt dat mooi. Maar als je mij dat 20 jaar of 30 jaar geleden liet horen... vond ik het misschien ook niet. Het is ook hoe je je daar ook weer in staat of ontwikkelt, weet je wel. Dat is een... En uh, om even terug te pakken bij dat beeld. Van, ik
0: had hier even gegoogeld naar dat plaatje van Martin Gordy in ja. de studio zit. Ja. En, uh, maar hetzelfde geldt natuurlijk van Nainies Niels... en al die andere ja. jongens die bij jou komen. Ja. Wat, wat
1: denk je, dat, waar, waar zij naar op zoek zijn? Zij, zoeken zij naar een soort van... Vernieuwing, uh, zoals, zoals... omdat de, hun beseffen donders goed dat de meeste muzikanten zitten in dezelfde vijver te, te vissen. Ook met hun ontwikkeling. Ja. ja, dus dat is eigenlijk een soort wapenwetloop van een soort gekke sound ofzo? Of, of nou, wat ik al zei, wij maken dingen die uh, geluid maken, dus wat je hoort. Maar ook wat uh, pulses genereert, hoe een melodie gaat en hoe een geluid wordt gegenereerd. Dus dat zijn twee verschillende manieren eigenlijk. Dus... De componist wordt bepaald, dus de elektronische componist wordt bepaald zeg maar, wie het geluid maakt. En dat is elektronisch, dat zijn soms uh, algoritmes of andere ja. vormen. Is, is van het o,
2: Is het ook niet zo dat je gewoon in kunst, uh, uh, je, als je, als je uh, ik ga even met koken, dan wil je ook die, die peper ingooien. zodat die, die, die doet een beetje pijn op je tong. Maar je, je hebt dus die, die kleine hoeveelheid pijn nodig om, die, om, die, om dat gerecht lekker te maken. En dat is bij muziek ook, je hebt een beetje knars nodig. En dan daar wordt het nummer vet van. Ja. En
0: wij, wat kunnen, wat wij ik, kunnen
2: die knas maken.
0: Wat ik, wat ik dan, wat ik zelf vond van, van, van uh, ik, ben, ik luister mijn leven lang al naar muziek, mm -hmm. en wat ik dus heb gemerkt aan elektronische muziek, dat in de jaren tachtig waren die muzikanten heel creatief, omdat je gewoon recorders had. Dat al waren mm -hmm. eerst vier sporen en daarna zestien recorders. En dan moet je gewoon die, die minimale ruimte benutten in een, en dan moet dat ook op de radio, dus dan heb je drie minuten op radio en dan heb je die paar sporen en dan word je natuurlijk creatief van die beperking. Maar jaren negentig, merkte je eigenlijk, en zeker in de na 2000, dat het is wat hetzelfde is met de CGI in de Hollywood kunst dat als alles kan met de computer, kun je ook eigenlijk niks. Ja. En dus ja. hoe, hoe dan, dan krijg je, omdat er geen limiet meer op zit, kun je, ja, dan, dan kan ik gewoon wat rare geluidjes aanzetten, maar dan vindt iemand mij nog niet vanzelfsprekend vernieuwend of avant maar ik heb gewoon een gek spulletje gekocht en, uh, en uh, wat geld neergelegd. En ja, dus ik probeer eigenlijk daarop in te zoomen. Hoe Waar, waar zit het hem dan nou, in vanaf
1: dat, uh, snap je wat ik bedoel ja, het is het setje na een, na een performance Kijk, het komt uiteindelijk uit degene, uit de persoon dit is gewoon een gereedschap en, uh, en het is ook uh, gereedschap wat je op, uh, out of the box kan krijgen om op iets te komen uh, je kan een traditionele gitaar spelen of een ukulele die zo groot is maar als je die snaar ineens uh, heel anders zet of groter, dan kom je op andere ideeën dat is dan fysiek met dit en dat is ook met de elektronische instrumenten
2: op, om, vanaf 2000 verdween alle muziek zeg maar in de computer en, en, en uh, al langer verdween het in, in de thuissituatie met het muziek uh, luisteren thuis en um, op een gegeven moment viel die markt weg omdat er dus geen cd's verkocht meer werden en dan, wat je zag vanaf 2000 is dat alle bands uh, gingen vooral live werken um, dus je zag ja. een soort van heropleving van de live performance. De, ka de perform
1: kaartenverkoop was business voor hun.
2: Ja, de, 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 de performance werd weer uh, centraal gesteld post 2000 als uh, echte muziek. Terwijl ja. uh, in de jaren tachtig was hi-fi echte muziek. Dus er was hoe klink je zo goed mogelijk op, op de plaat. Toto en, en, en Dire Straits en zo Dat klonk allemaal super op de plaat. Um, en 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 uh, ik vind het ik verschillende muziek, maar het werd, het werd zeg maar zo goed mogelijk gemaakt. Ik heb altijd heel natuurlijk. Maar nu wordt nu geld juist goed, bent als je goed live bent. Wat in de jaren 70 ook zo was. Dus er is een momentum geweest in de opgenomen muziek. Waarbij de opgenomen muziek de, 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 het winstmodel was. De CD in de NLP ja. ervoor en, en op een gegeven moment valt die CD weg. En dan krijg je dus dat er heropleving komt. Voor. En dan komt ook die enorme festivalcultuur. Dus net
0: op. als met die lampjes. Dus waar, waar zit de schaarste? Daar ontstaat de markt. Ja,
2: en, en, en wat je ook ziet is dat de opkomst van YouTube. Heeft een enorme do-it-yourself cultuur gecreëerd. Met iedereen kan leren solderen en leren, 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 all, all, allerlei leren knutselen. Dus je krijgt een herwaardering voor het bouwen van synthesizers... Uh, um, en, en, ...en het stelen van ideeën... ...van, van wat hoe kun je ma uh, muziek maken... ...zonder dat ik naar de winkel hoef... ...en, en ik denk dat onze, onze muziekcultuur ...dus het bouwen van het uitvinden... ...van nieuwe muziek en uh, sound art... ...en al die dingen... In, in combinatie met die performance, uh, is, is, een, is, een, is een post YouTube ja, het is, verschijnsel.
1: Het klopt. Maar het is ook heel laagdrempelig. Je hoeft niet miljonair te zijn om uh, een speelgoed uit een kringloopwinkel te kunnen benden, dat je daar uh, muziek op maakt die je misschien leuk vindt. Als je al een gitaarpedaal hebt wat een echo doet, dan kan je dit bijvoorbeeld ook uh, erop aansluiten. En dan kan je daarmee experimenteren. En het is ook een soort vroeger was dat oh je maakt iets gekke muziek. Maar het is een soort hype, hype geworden en je komt ermee weg om iets geks te maken. Want iedereen weet al dat alles er al is. Ja, er zijn Amy Winehouse bijvoorbeeld, die zit er helaas niet meer. Maar die zong eigenlijk een stijl muziek die eigenlijk uit de jaren 50 is of 60 of zo. Als je daarnaar kijkt is het raar dat iemand in het jaar 2000 dat, dat soort muziekstukken maakt. Dus die, die uh, evolutie muziek in de mainstream muziek die staat eigenlijk al heel lang stil. Maar in die underground ja, gaat het door. Het hele uh, YouTube, wat, wat Julio zegt, met dat acmr filmpjes en dat soort dingen. Het is uh, niet helemaal mijn kop of tea hoor, maar dat, dat bestaat, weet je wel. En uh, mensen kunnen heel makkelijk uh, met drie dingetjes en, een, uh, en een, ding, een een setup hebben. Ik ken Japanse meiden die toeren heel Europa rond met, met vier van die kastjes, weet je wel. En, en dat is het. En daar zijn ze het hele jaar mee zoet. En die focussen zich alleen maar op,
2: op, ja, je op je die kastjes. Je, je ziet het niet terug in de popmuziek tegenover. Maar je ziet het
1: niet terug in de ja. popmuziek.
0: Ja, ja, dat is echt een grappig. aan, ja, al die veranderingen. Ja. En ik denk ja. ook
1: wel, en dat is misschien ook wel een verschil dat bijvoorbeeld mensen die techno luisteren... wat ik ook wel doe, zoals Underworld en zo... en ook die oude techno... maar dat doe je dan niet uh, thuis s morgens vroeg, weet je. Je wilt naar een feest waar het is... en dan is het prima. Dus er is een, 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 een verschil tussen muziek... waar je naartoe wilt als entertainment om op te dansen... Mm -hmm. als dat je thuis opzet voor je relaxen. Dus dat, ik denk dat, dat dat ook een groot verschil is. En vroeger had je gewoon... ja, ik hield van Madonna, hè, die meiden of mensen... in de jaren tachtig... en die houden daar ook s'avonds van... maar ook die staan daar mee op. Dat was gewoon één ding... En nu heb je gewoon veel meer keuzes van... nou die uh, subcultuur vind ik leuk, die su subcultuur vind ik leuk. Ja. Maar niet, niet voor alles, weet je? Ja.
0: ja. Hey, we zitten al bijna aan twee uur. Dat geloof nee, je mij nee. niet, hè? Maar ik, ik wil het <tacht> nog even tot slot. Um, Joeri, jij zei van dat jij ook drie of vier vragen had voorbereid. Schelden um, uh, die <tot> nog? Zijn die nee, al ik beantwoord? Misschien nog eens voor.
2: Ik had voorbereid dat ik, ik, ik graag een, een introductie doen over de geschiedenis van, um, van de ontwikkeling van muziekinstrumenten. Nou, Vroeger heb ik dat gedaan. <tacht> Uh, ik wilde uitlichten waarom, waarom Paul uh, mijn keuze zou zijn daarin. Omdat ik denk dat hij dus uh, buiten, buiten het boekje omwerkt. Wat ik, wat ik interessant vind aan kunstenaars. Ik heb, uh, we hebben uitleg gegeven dat het ook toegepaste kunst is, met name. Dus voor filmmuziek, games. En dat het vooral ook in de educatieve hoek zit. En niet ja. zozeer entertainmentmuziek is, zoals ik dat vaak noem. Dus ik denk dat, uh, dat we die drie aspecten, dat zijn toch wel de hoofddingen die, uh, die ik graag zou willen, uh, had willen behandelen. Volgens mij hebben we die besproken.
0: Ja, ja Helder. Ik weet niet, heb jij nog iets wat, je, wat onbenoemd is uh, gebleven, wat je graag nog oh. wil toevoegen?
1: Nee, ja, het, uh, de basis van elektronica is schema's, hè, schematics. En daar hebben we ook een andere kijk op. En dat is ook een deel, ja, Mark uh, heeft deze dus, dat is een, een ads PCB, dus printplaten, zijn geëtst. Dit is eigenlijk een edge die met de hand is geëtst. En dat is eigenlijk deze... Dit is bijvoorbeeld een, uh, een modulaire synthesizer... in de vorm van, op een kunstmanier, hoe die gepatcht is. En uh, ja, daar zit dus een LFO, een filter, een stepsequencer en zo so on um, waarvoor is dit belangrijk um, omdat dit eigenlijk allemaal dingen zijn buiten de box uh, en uh, ja en alles wat er nu bijna is is in de box en het succes van wat wij afgelopen tijd hebben gered is denk ik ook wel om gewoon daar buiten te blijven weet je wel dat is het, ja. dat is het. en voor de rest uh, is uh, gewoon openstaan dus alles is goed genoeg, ik had een jongen in uh, Thailand die Helemaal geen budget had, één looper en zijn telefoon waar hij YouTube-filmpjes op had, die hij dan loopte over elkaar heen en andere snelheden, overdupte. en dat dan. En dat dat natuurlijk ja, misschien helemaal niet goed klinkt als muziek, maar het idee, het concept erachter is wel grappig, waardoor ik het nu nog steeds weet ook. En dat, uh, dat is soms goed genoeg. Ja. Ja, ik denk
0: dat, dat, dat we hem even tot hier uh, doen. Uh, ja, vandaag, wat mij betreft... Of ja, voor mij is heel goed overgekomen vandaag... een bepaalde liefde en affiniteit. Liefde voor, affiniteit met... Uh, het soort van out of the box denken van... ja, wat je zelf ook zei van... Uh, door die tekening te laten zien. Van, uh, en door uiteindelijk ook te zeggen van... Het gaat er niet om dat het een doel heeft, maar dat je je soort van verdwaalt.
2: Ja, dat je speelt.
0: Uh, ja. ja, eigenlijk is dat een psychedelische benadering van muziek en wat instrumenten zijn en hoe, het, het hele, het radicaal subjectieve
1: daarvan. En ja, dat is uh, heel boeiend. Uh. Het, is, het is de basis eigenlijk hoe het ook begonnen is. Die popcultuur is altijd later gecreëerd als de volgorde van het geluid. Dat is altijd uh, gewoon... Uh, hè, de... De, de, de afkorting pop is van, van populair... en meer dat is er niet. En dat kan alles zijn natuurlijk. Ja, ja dat is een goede samenvatting.
0: Ja, heel erg bedankt... Uh, voor, je, voor je verhaal... En, en
1: Juri, voor de uitnodiging... Ja, dat en, en, een uh, beetje en de hulp. <laughs> maar, dus ja, ik weet niet... Is Jij ook bedankt, Jullie ja. bedankt, Thomas ook. Jij ook natuurlijk. En uh, ja, super tof. Ik ben benieuwd wat, je, wat jullie er gaan uh, van maken. En ook uh, interessant... ja... Uh, yeah. Dat je dat zo brengt op locatie. Wel interessant.
0: Ja, ja anders hadden we die muziekinstrumenten nu niet uh, kunnen nee. horen. Dus, uh, ik ga wel, wel een leuke bruik maken voor jullie.
1: Ja, 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 ik ben wel heel benieuwd.
0: Ik, net, ik zag net die, 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 die balkjes die normaal op groen horen te staan. Zodat ik eerst oranje hoorden, toen rood, en toen paars. En toen kreeg je alle kleuren. Dus ik ben helemaal bang voor... voor voor, voor wat Jasper hier, die mijn audio nabewerkt, wat die gaat zeggen als hij met zijn koptelefoon zit te luisteren en één keer die, die noise krijgt. Dus ik nu al weer ja. beetje te piekeren. Ja, dat komt wel goed. Dat komt wel goed. Ja.